0: Crésus, Crésus, RadioCrésus.fr
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Crésus, la la radio qui vous écoute. Et bienvenue pour cette émission spéciale dédiée au mois de l'économie sociale et solidaire. Alors, comme vous le savez, chaque année, Crésus propose une émission spéciale. Et cette année, nous avons choisi le thème du traitement des difficultés des très petites entreprises. Et effectivement, la question que que l'on se pose est de savoir qui se préoccupe du sort des très petites entreprises en en difficulté financière, en réalité très peu d'acteurs. Crésus a a décidé de mettre en lumière les difficultés que rencontrent ces TPE tout en explorant les solutions actuelles et émergentes et interroge sur le rôle que joue ou pourrait jouer l'économie sociale et solidaire en pareille situation. Notre émission euh, se décompose en trois parties. Première partie, qu'est-ce qu'une TPE Nous verrons ensuite quelles sont les difficultés rencontre les TPE pour ensuite parler des solutions. Alors avec moi aujourd'hui en, en studio euh, Maître Franck, bonjour.
2: Bonjour Régis, bonjour à tous.
1: Voilà, qui pourra nous éclairer effectivement sur les aspects juridiques. Maître Edmond également.
3: Oui, bonjour.
1: Bonjour euh, Maître Edmond et euh, Monsieur Dany Julien. Bonjour. Voilà, qui est élève avocat euh, à Crésus-Alsace dans le cadre de son stage de euh, PPI. C'est hein exactement ça. Voilà. PPI, qui signifie
4: Projet pédagogique individuel.
1: Parfait. Eh bien, voilà. Donc, on va rentrer vite dans le vif du sujet, puisque euh, la première question qui se pose, est eh bien, comment reconnaît-on une très petite entreprise Est-ce qu'existe-t-il des critères Existe-t-il une définition de la TPE D'emblée, on peut effectivement euh, dire qu'il n'y a pas de définition légale de la TPE. Alors, messieurs, peut-être sur la,
2: sur la définition de la TPE aujourd'hui, euh, où on en est Eh bien, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de définition légale de la TPE, Régis. Il n'y a même pas de définition de l'entreprise d'un point de vue purement juridique. Aujourd'hui, la TPE, je pense qu'on peut la définir, d'après l'INSEE, comme une euh, entité qui emploie moins de 10 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 2 millions d'euros. Donc ce sont essentiellement des critères de seuil qui sont appliqués pour permettre de qualifier un agent économique de TPE. D'accord, c'est
1: très clair. hein. Donc pas, pas de définition légale un indicateur de seuil. Alors si, si on parle de seuil, effectivement, euh, donc la, la TPE, la, elle se, se retrouvait dans, dans le cadre de, de, des entreprises de façon générale, noyée, euh, je dirais, dans d'autres, euh, dans d'autres éléments. On sait qu'il y a 4 millions d'entreprises en France. Euh, on sait que effectivement euh, des micro-entreprises, près de 3,9 millions, ce qui est énorme.
2: Oui, tout à fait.
1: Voilà, mais ce sont des micro-entreprises. Hein, euh, par contre, ça, 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 ça constitue à peu près euh, 2,5 millions de salariés, c'est ça Oui, exactement, oui. Hein et donc, euh, une part euh, à peu près de 19% euh, au niveau du salariat, sachant que ensuite nous avons au niveau supérieur des PME, les petites et moyennes entreprises, mm-hmm. hein, qui représentent 135 000 unités. Ensuite, les établissements de taille intermédiaire, 5800 établissements, et enfin, les grandes entreprises qui euh, représentent 300, euh, 300 entités, on va dire. Hein.
2: C'est ça, oui, tout à fait. Hein.
1: Hein, donc les, les, les catégories sont, sont définies ainsi. Hein, et c'est comme ça qu'on peut savoir si on fait partie finalement d'une, d'une très petite entreprise, d'une micro-entreprise. Autrement dit, hein, puisque c'est bien aujourd'hui aussi le lien euh, qui est fait, le, le rapport euh, TPE égale micro-entreprise. — Oui, c'est ça. C'est la nouvelle définition, il me semble. Hein. — la... D'accord. Donc là, on voit on voit déjà à peu près euh, quelle est la, la difficulté quand même à, bi- à bien cerner ce que c'est qu'une une très petite entreprise. On s'en tient au seuil. Euh, peut-être aussi euh, donc, au, au chiffre d'affaires. Hein, c'est ce qu'on avait dit. Hein, — oui.
2: Oui, 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 au af- chiffre d'affaires. — Inférieur
1: oui. à, à 2 millions d'euros. Mais au-delà de ça, on n'a pas plus d'éléments. — Non, il y a le chiffre d'affaires et le nombre de salariés. — et le nombre de salariés. — Inférieur à 10. Hein. — donc ça, c'est des éléments euh, qui nous permettent déjà de, d'identifier un peu le, la nature de la très petite entreprise. Alors il faut se méfier aussi parce qu'il euh, y a bien sûr cette définition de, qui est reprise de, de l'INSEE et, euh, et de, la, de la loi sur euh, la modernisation de l'économie, mais il y a également une définition fiscale de l'entreprise. Hein, et qu'il faut pas, il ne faut pas trop mélanger les, les, deux, les deux aspects parce qu'au niveau fiscal, la, la micro-entreprise, ce n'est pas tout à fait pareil. Hein,
2: non, oui, oui, tout à fait. Il y a une différenciation euh, en termes euh, fiscaux et économiques. Les, les termes peuvent se regrouper, mais les définitions ne sont pas les mêmes.
1: Voilà. Donc ça, c'est aussi important de, de le rappeler. Mais là, on va s'en tenir vraiment à la définition de l'INSEE. Entreprise de moins de 10 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 2 millions d'euros. Hein, donc ça, c'est un, un premier élément. Donc on va parler principalement de ce type d'entreprise. Alors... On peut aussi se poser une deuxième, une autre question, hein, c'est euh, comment, ne, comment bien distinguer une, te, une très petite entreprise d'une profession libérale ou d'autres notions. Hein, est-ce que c'est pareil Est-ce que c'est pas pareil
2: Alors non, à mon avis, effectivement, il y a bien une distinction à opérer. Par exemple, la profession libérale, c'est plus par rapport à l'activité qui est exercée par l'agent économique. Une profession libérale, on a pour habitude de l'opposer à une activité salariée. Donc, oui. il est tout à fait envisageable qu'une profession libérale Soit une TPE en fonction de son effectif, du chiffre d'affaires et du nombre de salariés qu'il emploie.
1: D'accord. Donc concrètement, ça veut dire que quoi Un médecin peut être considéré comme une très petite entreprise
2: Exactement. Un médecin qui emploie par exemple deux ou trois secrétaires, effectivement, peut être considéré comme une très petite entreprise, une TPE, à l'instar de d'autres professions libérales comme les avocats
1: d'accord. Alors l'avocat par exemple peut se
2: constituer en, en société, c'est ça Tout à fait. Une société donc d'exercice libéral, donc on ne parlera pas par exemple de SARL mais de CELARL, puisque c'est une société d'exercice libéral à responsabilité limitée et qui devient d'un point de vue euh, économique comme on vient de le voir une TPE en fonction non seulement de son chiffre d'affaires, mais également du nombre de salariés qu'il emploie.
1: Très bien. Voilà. Donc là, au moins, les choses sont claires. Donc euh, on abordera effectivement différents aspects de, de ces très petites entreprises. Hein, sachant que le monde de la très petite entreprise est très
2: vaste. Et on retrouve vraiment des activités très, très variées. Tout à fait. Oui, oui, je pense que ça peut toucher absolument tous les pans de l'économie et tout même tous les pans de l'artisanat. Toutes les professions économiques, artisanales ou libérales peuvent se retrouver dans le statut de la très petite entreprise.
1: Alors pour encore situer le, les très petites entreprises hein, dans, dans le monde de, de, des entreprises de façon générale, on l'a dit, euh, on a 4 millions d'entreprises. Les TPE micro-entreprises, c'est 3,9 millions. C'est énorme. Mais ça ne représente que euh, 19% euh, des salariés. On sait euh, qu'il y a en France 13,4 millions de de salariés qui sont employés par par les entreprises, euh, 2,5 par les micro-entreprises, par les PME 3,6 millions, par les établissements de taille intermédiaire euh, 3,4 millions et par les grandes entreprises. On a dit 300 grandes entreprises. Ça représente 3,9 millions euh, de de salariés. hein. Donc on voit aussi euh, qu'au niveau de la micro-entreprise,
2: il y a bien sûr...  — — Des salariés, mais pas forcément. — Oui, voilà. Effectivement, il a, on peut considérer une, une micro-entreprise, une très petite entreprise, comme quelqu'un travaillant seul.
1: — Voilà. Donc la micro-entreprise peut ne comporter aucun salarié. —
2: Aucun salarié. Uniquement le, le, le dirigeant. —
1: D'accord. — Le travailleur.
2: — Tout à fait. Alors c'est, c'est
1: vrai qu'on est dans le mois de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est aussi important un peu de, de voir euh, au niveau de l'ESS... Comment se répartissent les, les emplois de l'ESS par taca- catégorie juridique et taille d'effectif euh, au sein des entreprises de l'ESS hein. On sait que les entreprises de l'ESS, euh, ce sont, ben, on dit entreprises, mais c'est plutôt les entités, hein, les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations. Euh, euh, voilà, donc ça, c'est euh, les, les, les grandes lignes au niveau des, des acteurs de, de l'ESS. Hein. Euh, par exemple, pour les associations, on sait que... Euh, Par exemple, 14% des associations sont des micro-établissements. On sait que 38% des associations sont des TPE et que 40% sont des PME. Donc, ça donne aussi un ordre de grandeur. Et ces informations-là, on peut le retrouver dans l'atlas commenté de l'économie sociale et solidaire, pardon, pas solitaire, solidaire, (rire) euh, de de l'économie sociale et solidaire de 2017. Donc c'est un, un atlas qui reprend tous les chiffres sur l'ESS et qui permet effectivement de se situer euh, par rapport à l'économie, je dirais, de façon générale. Donc on comprend bien que euh, les
2: TPE, il y en a beaucoup. Tout à fait. Voilà. Oui. Et c'est même quelque chose de, encore de extrêmement d'actualité je pense parce qu'il est très simple aujourd'hui de se lancer dans l'entrepreneuriat tout le monde peut le faire malheureusement on le verra je pense au cours de l'émission que les formations elles peuvent demeurer insuffisantes par rapport à, à aux tâches que, qu'attendent le, 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 l'entrepreneur mais effectivement l'air aujourd'hui me semble être à l'entrepreneuriat donc on voit effectivement une explosion de ce, de ce statut enfin, peut-être pas de ce statut mais de ce volume qu'est le, donc la, le, le micro-entrepreneur
1: oui, il y a vraiment une volonté aussi du gouvernement, on le sait, hein, de, de, depuis longtemps maintenant, hein, de développer le
2: micro-entrepreneuriat, euh, ce qui éloigne aussi quelque part les personnes du salariat. Tout à fait, oui, il y a des considérations économiques derrière pour permettre effectivement euh, de, économiquement d'avoir un intérêt et de créer justement de la valeur ajoutée à ce niveau-là. Donc, mais euh, la difficulté, c'est qu'il y a une incitation, je pense, en, d'un point de vue de l'entrepreneuriat, mais il faut bien avoir conscience que l'entrepreneur ne bénéficiera Enfin, en tout cas, pas actuellement, ne bénéficie pas des mêmes protections qu'un salarié.
1: Oui. Alors on, a, on aura l'occasion d'en reparler de ces protections hein, ou de ces non-protections, puisqu'on on va se rendre compte dans, dans un instant, quand on, on évoquera les difficultés, euh, que le, l'entrepreneur dans, de la TPE, il, il est quelquefois bien seul euh, face aux difficultés et qu'une fois que la difficulté est là, il est
2: très difficile de remonter la pente. Tout à fait. La, la, la clé, la notion clé, on le dit souvent, euh, d'ailleurs, à Crésus, c'est l'anticipation. Euh, mais simplement, l'ant- pour faire preuve d'anticipation, il faut faire preuve de connaissance d'un point de vue euh, théorique, pratique, juridique, comptable. Et c'est à nouveau là le manque de formation qu'on, qu'on retrouve au niveau des entrepreneurs.
1: Très bien. Bon, je pense que là, on a, on a fait le, le tour globalement hein, pour donner euh, la, la définition de la, de, la, de la très petite entreprise. Ce que je vous propose, c'est qu'on va enchaîner d'emblée tout de suite sur la typologie des difficultés des TPE. Et donc, nous allons prendre dans un instant le témoignage d'Alexandre. Je crois un témoignage édifiant.
0: un témoignage la radio qui vous aide. Jesus, Jesus, la radio qui vous aide.
1: Vous êtes toujours avec Radio Crésus et nous avons le plaisir de, d'enchaîner avec euh, Alexandre et nous avons aussi avec nous euh, Justine Chetel, la juriste fédérale. Bonjour Alexandre, racontez-nous ce qui vous arrive.
5: Bon bah alors euh, moi tout simplement j'ai euh, ouvert une société il y, a, il y a bientôt 8 ans et euh, du coup j'ai clôturé euh, bah, au courant de cette année pour la simple et bonne raison que euh, euh, disons que j'avais, j'avais tendance à vouloir mettre un petit peu tous les oeufs dans le même panier si je puis dire. Voilà ma, ma jeunesse entrepreneuriale elle a fait que euh, je, je, j'ai découvert au fur et à mesure de mon aventure euh, entrepreneuriale euh, différentes choses et euh, bah, il est arrivé euh, au courant donc au courant de cette année euh, justement que plusieurs de mes clients ont, voilà ont eu un petit déclin aussi au niveau euh, au niveau financier oui, oui. et euh, bah forcément moi j'étais euh, j'étais un petit peu euh, on va dire sous traitant et Client 2, hein, directement. Alors, et puis, Alexandre, voilà, l'activité,
1: oui. votre activité, c'était dans quel domaine, sans être trop précis mais...
5: C'était une agence de publicité, tout simplement. Hein.
1: D'accord. 8 ans d'activité. Et il, eu, et il y a eu un déclin dans, le, dans les marchés, si je puis dire, que vous avez pu décrocher
5: de... Alors. Euh... On va dire que le déclin, il se, il se ressentait effectivement euh, depuis, euh, depuis deux, deux années. Euh, il y a eu beaucoup de concurrence donc euh, par rapport à, à mon secteur d'activité. On a essayé d'anticiper au maximum justement ce, ce genre de situation. Mais ce qu'on n'avait effectivement pas anticipé, c'est que plusieurs de nos clients ont pu, ont pu être touchés. Plusieurs de nos gros clients d'ailleurs ont pu être touchés également par, par ce déclin qui a fait que forcément les, les baisses des prix se sont fait ressentir, alors qu'il fallait plutôt aller, enfin la tendance était plutôt à la hausse on va dire, oui. mais nous on a dû forcément s'adapter, et de fil en aiguille, bah, forcément on a, on a un petit peu souffert de cela.
1: Donc si je comprends bien, et pour nos auditeurs pour que ce soit clair, donc, vos, vos clients ont été touchés par les difficultés économiques, et, ça, et ça s'est répercuté sur leur plan euh, communication par exemple, ils ont dû un peu euh, contracter je dirais ces dépenses, et vous en avez directement souffert
5: Exactement.
1: Quelle forme, sous quelle forme était constituée votre société
5: Alors moi, j'ai, j'avais une SARL, euh, donc avec trois salariés.
1: D'accord. Alors peut-être que notre, notre juriste peut apporter une précision justement euh, sur le, l'avantage d'avoir une SARL, mais aussi les, les, les risques.
6: Bonjour Alexandre. Effectivement, c'est Bonjour. une euh, société à responsabilité limitée. Donc du coup, votre responsabilité se limite au montant de vos apports. Lorsque vous aviez créé oui. la société, vous aviez apporté euh, combien en capital euh, 10 000 euros. Vous aviez contracté un prêt professionnel pour votre activité
5: Également oui, tout à fait. J'ai contacté un prêt donc de, de 20 000 euros où je suis cautionnaire euh, solidaire, donc à hauteur de 12 000 euros. Euh, mmh.
6: Le problème, c'est que les banques effectivement demandent des cautions personnelles et euh, lorsque la liquidation euh, judiciaire est prononcée, ben la caution personnelle euh, est activée. Donc euh, c'est vrai que tout cette, euh, cette euh, responsabilité limitée est finalement, on pourrait dire, neutralisée par le cautionnement personnel que le chef d'entreprise peut, euh, peut apporter.
1: Oui, alors Alexandre, est-ce que vous aviez des salariés euh, dans votre entreprise
5: Oui, tout à fait. J'en avais, donc, j'en avais trois. Hein.
1: Trois salariés. Et donc euh, la question qui se pose quand on est effectivement sur un dépôt de bilan, parce que c'est ça dont il s'agit aujourd'hui, hein, vous
5: avez... Euh, oui, c'est, c'est, on va dire, c'est, c'est exactement ça. C'est, une, c'est un dépôt de bilan euh, liquidation.
1: Plutôt. Liquidation, donc vous avez constaté oui. finalement la, la, la cessation des, des paiements
5: Tout à fait, après, à l'issue d'une, donc, d'une période de sauvegarde hein, de, de presque un an.
1: Donc vous aviez déjà, je dirais, euh, pris des mesures pour euh, protéger votre entreprise euh, Exactement. Euh, voilà, alors peut-être une précision sur la sauvegarde, comment ça se met en place
6: Tout à fait. Alors euh, au niveau de la sauvegarde, c'est vrai que l'avantage euh, dans votre cas, c'est que Quand on on est en procédure collective, donc en en sauvegarde, les cautions sont sont protégées pendant toute la durée de la procédure collective et du plan. Donc c'est vrai qu'au niveau de votre cautionnement de 20 000 euros pour le prêt professionnel, vous aviez été protégé par l'effet justement de de la sauvegarde. À partir du moment où il y a une conversion effectivement en liquidation judiciaire, les choses changent et effectivement vous allez être, euh, s'il y a un solde poursuivi à titre personnel.
1: Alors Alexandre, aujourd'hui votre votre entreprise, elle va vous coûter
5: euh, aujourd'hui, au, au total, hein, en, oui. ayant, en ayant tout clôturé, euh, disons que j'ai, euh, j'ai vraiment, euh, dire j'ai limité la casse au niveau de mes salariés. Oui. Par contre, c'est vrai que à la, j'ai au total, euh, on va dire, 60 000 euros, euh, incluant donc, le RSI et euh, donc cette caution personnelle, euh, notamment le découvert, euh, le découvert autorisé et donc euh, le, le prêt que j'ai souscrit. Ça, ça s'élève à hauteur de 60 000 euros à titre personnel.
1: — L'intégralité des dettes que vous aurez à, à supporter euh, sur votre propre Exactement. patrimoine. Alors c- comment vous allez faire face, finalement Parce que alors, je comprends bien, vous, vous étiez inquiet pour vos salariés, manifestement. Bon, ça, c- pour eux, ça, ça va se terminer par un, un licenciement économique, c'est ça
5: ?— Ou... Exactement. Ça, c'est terminé en licenciement économique. Aujourd'hui, ils bénéficient du chômage et... Euh... Et voilà, des indemnités qui vont avec. Hein. Mais, euh...
1: Et maintenant, et pour vous, ça va être de terminer, je dirais, l'activité proprement, hein, puisqu'on a, on a effectivement la, la liquidation là, qui, qui est acquise. Euh, bon. Et donc, ces 60 000 euros, vous allez les payer comment
5: Alors, c'est une très bonne question à laquelle je n'ai toujours pas la réponse. Oui. <rire> euh, j'ai, j'ai tenté euh, plusieurs reprises, effectivement, d'avoir, euh, voilà, d'avoir un emploi afin de pouvoir justement pallier aux éventuelles euh, demandes qui me seront faites euh, par la suite euh, Niveau des créanciers. Euh, aujourd'hui, j'ai eu, euh, j'ai eu, on va dire, euh, de la chance, et pas beaucoup de chance, puisque euh, j'ai, j'ai, eu, j'ai pu bénéficier d'un emploi, mais à très courte durée, euh, en ayant également une entreprise qui est en difficulté, donc qui, m'a, qui a mis un terme, en fait, pendant ma période d'essai à ce contrat. Donc, euh, j'ai, j'ai dit, c'est le business, je le comprends très bien. Mais euh, c'est vrai que, voilà, après, on essuie, on va dire, un petit peu des difficultés externes, on va dire, on va dire en tant que salarié cette fois-ci, aux entreprises. Euh, entreprises dans lesquelles on travaillait, quoi. donc euh, avec lesquelles je travaillais et dans laquelle je, je, je enfin, laquelle je dirigeais. quoi
1: D'accord. Et, et juste pour avoir une précision et un, et un, un rapport de, de niveau, le chiffre d'affaires au, au plus haut, il était de combien par an
5: euh, Sur la dernière année, j'ai fait 180 000 euros de chiffre d'affaires.
1: Mais la part des, des, de la masse salariale était, je pense aussi, il serait conséquence
5: ah, elle était très conséquente, tout à fait. On avait, euh, je, je devais avoir euh, la plus belle année, on va dire. J'ai fait 5000 euros de bénéfice avec deux salariés. Une fois que j'ai commencé à augmenter, c'est vrai que c'était un petit peu plus délicat.
1: D'accord. Donc, on voit que le, que le métier euh, de chef d'entreprise n'est pas simple. Tout à il fait. Est, il faut bien sûr se développer, parce que si on ne développe pas, on, on meurt. Et on, on, voit, clairement, on voit clairement que euh, l'expérience, c'est une expérience de 8 ans que, que vous nous exposez aujourd'hui, qui se termine par des dettes à régler. Est-ce que vous seriez prêt à vous relancer dans l'aventure de, de l'entrepreneuriat
5: bah disons que quand on est entrepreneur dans l'âme, on le on garde quand même un petit peu cette fibre <rire> entrepreneuriale. Maintenant, c'est vrai que ça m'a ça m'a voilà l'âme exactement, mais après c'est vrai que ça m'a un petit peu refroidi hein, pour être pour être tout à fait sincère, c'est si le but je pense de cette radio, c'est que pendant une certaine période, on a envie un petit peu de se refaire comme on dirait dans le jargon et puis de voilà d'avoir envie de souffler un petit peu de manière méthodique pour pouvoir se reconstruire correctement, ce qui n'est pas simple à la fin, mais néanmoins, ça, ça, il faut toujours garder on va dire, à l'esprit qu'on doit, qu'on doit avancer et surtout anticiper des éventuelles difficultés. Voilà, c'est ce que j'ai fait en, en venant donc chez Crésus pour, pour me faire accompagner dans cette démarche.
1: Alors Alexandre, un conseil à nos oui. auditeurs
5: Alors un, un très bon conseil, je pense qu'il ne faut absolument pas laisser... Euh, Pourrir une situation jusqu'à se dire que on sait plus comment par quel bout le prendre. Faut faut directement donc se renseigner, prendre prendre des conseils à on va dire à plusieurs à plusieurs endroits oui. pour ensuite pour ensuite avoir on va dire différentes solutions qu'il faut voilà au moins qu'on ait les solutions en face de nous pour savoir lesquelles choisir et lesquelles entreprendre le plus rapidement possible tout simplement. Donc ne pas laisser pourrir la situation, si je pourrais résumer le conseil. Et bien c'est,
1: c'est, c'est un très bon conseil Alexandre. Merci infiniment pour votre témoignage, très digne. Et on Merci reste beaucoup. à vos côtés Alexandre. À très bientôt.
5: Merci.
0: c'est la radio qui vous aide.
1: Alors vous venez d'entendre effectivement le témoignage d'Alexandre euh, qui est assez édifiant. Hein. Il, il est clair que alors c'est un témoignage euh, qui, qui avait été enregistré il y a, il y a quelques temps maintenant à Crésus hein, qu'on a souhaité effectivement rediffuser dans le cadre de notre émission spéciale euh, sur les difficultés des très petites entreprises. On a bien compris euh, ben, qu'Alexandre, euh, il, a, il a beaucoup de, d'envie de, de faire en tant qu'entrepreneur mais on voit qu'il a été effectivement euh, un peu fauché euh, face aux difficultés. Alors, je pense que là, je m'adresse aux, aux avocats et, et aussi à, à notre élève avocat, euh, Julien Dany. Euh, la liste des, des, des difficultés, euh, on, peut, on peut l'adresser, hein, que rencontrent les TPE aujourd'hui. Parce qu'elle n'est est pas... Alors, sans adresser andre, une liste exhaustive, mais on, on voit qu'il y a certains points qui, sont, euh, qui, qui apparaissent euh, assez facilement.
2: Ah oui, je pense que les difficultés que rencontre un entrepreneur sont multiples... Déjà le métier d'entrepreneur en soi me semble être un métier à part. On peut être un excellent technicien, connaître son métier et pourtant ne pas avoir cette fibre commerciale qui permet de développer son activité. Donc il faut être un petit peu je dirais au four et au moulin si vous me permettez l'expression, savoir exercer son métier, être un professionnel de l'art mais également à côté assurer le développement économique de la structure.
1: Alors sou- souvent, les, les, l'erreur qui est faite, c'est de, de croire que parce qu'on est un bon technicien, parce qu'on connaît son métier par cœur et qu'on sait euh, bien faire les choses dans, le, dans les règles de l'art, on va pouvoir se mettre à son compte et parce qu'on aura effectivement euh, des clients, pouvoir gérer son entreprise comme on le faisait dans le salariat. Alors que ce n'est c'est peut-être pas, euh, c'est euh, pas... C'est pas la même chose. Hein. Et je crois qu'il faut vraiment prendre euh, conscience qu'à un moment donné, le, le chef d'entreprise, il a plusieurs métiers. Et il doit avoir plusieurs casquettes. Mmh. Hein, Je crois que c'est ça, à maître Edmond.
3: Et là, effectivement, intervient un problème que vous avez bien soulevé, celui de la formation. Parfois, on veut faire croire à tout le monde qu'on peut être facilement entrepreneur, ce qui n'est absolument pas le cas. Et bien souvent, trop de personnes se lancent dans cette aventure sans vraiment connaître les contours des obligations, des risques et parfois des tristes fins qui aboutissent lorsque malheureusement ça ne marche pas. Et vraiment, faut qu'on arrête de faire croire que tout le monde peut devenir entrepreneur comme ça du jour au lendemain, en faisant quelques clics sur Internet, en espérant qu'un jour, finalement, le, le projet puisse aboutir. Il faut vraiment mettre l'accent là-dessus, sur la formation. Et sur le fait d'être accompagné, car comme vous l'avez très, très, très bien dit, on ne peut pas tout faire. C'est impossible d'être à la fois technicien, d'être à la fois commercial, d'être à la fois gestionnaire, d'être à la fois comptable, de surveiller les commandes, de surveiller les livraisons, de s'assurer du paiement, etc., etc., etc. Sauf à devenir fou au bout d'un certain moment, mais je pense que ce n'est pas la destination de celui qui veut devenir entrepreneur. Il faut véritablement en être conscient. On ne peut pas être entrepreneur toute seul, euh, tout seul. C'est une activité à plein temps. Mmh. Normalement, les gens tenus de famille, ont une vie autre. Et il est impensable hein, de, d'insérer ça dans son projet de vie en y allant tout seul, comme ça, en y allant à la légère. Et c'est, je pense, hein, je pense que ceux qui sont sur de la, autour de la table le confirmeront, il y a beaucoup trop de gens qui se lancent là-dedans en espérant une réussite au bout d'un certain temps, voire un peu trop rapidement, mais sans véritablement faire la liste des difficultés entre le départ et l'objectif souhaité.
1: Donc ce que j'entends finalement, ce qui, ce qui, ce qui peut être préjudiciable, c'est le manque de préparation. Exactement. Tout à fait.
3: Tout à fait. Mmh.
1: Et de formation. Ouais. Alors si, si on avait adressé un peu les, les, les différents métiers euh, du chef d'entreprise, alors c'est vrai qu'on on mélange un peu les deux parce qu'on parle de la très petite entreprise, c'est une chose. Et il y a le chef d'entreprise, hein, mais mmh. tout est...
3: Imbriqué, oui.
1: Tout est imbriqué, oui, finalement. Ouais. Hein, et quelquefois, euh, c'est le chef d'entreprise qui porte à lui
2: seul euh, la, la très petite entreprise. Exactement, Exactement oui. Et je rejoins tout à fait ce qu'a dit euh, Maître Raymond il y, euh, y a un instant, je pense que la clé aussi euh, relève de l'accompagnement. Ah. La personne ne peut pas se lancer seule, euh, quelle que soit la branche d'activité, il faut qu'elle soit entourée. Ah. Et à minima, je pense qu'il faut évidemment un expert comptable qui va pouvoir suivre la comptabilité ah. de la personne, et également un avocat pour régler toutes les difficultés juridiques que, auxquelles peut être confronté un entrepreneur.
1: Oui. Bien sûr, oui. donc on voit qu'effectivement il y a multi, ces multifacettes. Alors, on a parlé effectivement euh, du, du technicien. Ça, c'est un métier. Hein, donc, euh, dans un premier temps, hein, quand on monte son, son entreprise seul, je dirais, hein, puisque, on, comme vous le disiez, euh, on, est, on est à la fois au four et au moulin, euh, trouver des fonds aussi, des financements, des Tout clients, oui. des clients. Quelques mm-hmm. fonds, on ne les a pas d'emblée. Hein, donc, euh, il faut effectivement les chercher. Il faut aussi euh, assurer le suivi comptable. Mm-hmm. Oui. Hein, Donc ça, c'est la gestion de la trésorerie et et de toutes les les factures, etc. Euh, Une fonction voire même de technico-commercial. Chargé de relations publiques quelque part aussi Hein Et puis, euh, si on commence à recruter, hein, on a dit la TPE, c'est moins de 10 salariés. Donc, euh, on peut avoir effectivement une équipe qui peut aller jusqu'à à ce niveau-là. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi avoir des compétences en, en ressources humaines. Ça illustre bien la diversité des tâches qui attend euh,
3: l'entrepreneur. Voilà.
1: voilà. Donc, on comprend bien qu'il voilà, il faut, euh, bah, faut apprendre tout ça.
3: Voilà. Ben justement, en parlant d'apprentissage, on a tous les outils qu'il faut, en tout cas en France, avant de se lancer, euh, afin de se renseigner. Oui. sur euh, c'est quoi être un entrepreneur et c'est quoi être, le cas échéant, un micro-entrepreneur. Donc il y a la chambre de commerce, il y a la chambre des métiers, il y a tout un ensemble de structures qui viennent en aide à ceux qui désirent se lancer. Mais avant de se lancer, avant de signer le papier d'engagement, avant de s'immatriculer, de il faut véritablement, pour éviter la catastrophe au bout de quelques mois ou quelques années, euh, se renseigner. C'est tout bête, c'est tout simple, hein. mais il faut être un peu patient, en passer par ces étapes, suivre les sessions, qui sont souvent gratuites d'ailleurs, pour euh, se renseigner sur l'immensité des démarches administratives qu'il faut au début et qu'il faut en cours de route, qu'il faut respecter en cours de route, avant effectivement de se lancer. Et ensuite, après tout ça, se poser la question de savoir si on pourra assumer l'ensemble de ses obligations avant véritablement ben, de, de lancer son projet.
1: Bien sûr.  — — Alors on, on comprend bien que le, le sort de la très petite entreprise est, est forcément lié aussi et surtout au chef d'entreprise. Mmh. Euh, donc ça nécessite aussi une, une grande discipline et je dirais même une autodiscipline.
0: Ah,
1: oui. hein, et cette absence, si, si cette discipline n'est pas là, effectivement, ça peut entraîner euh, des difficultés euh, dans la gestion notamment et, et peut-être même des difficultés financières qui s'ensuivent. Hein. Euh, c'est vrai que ce travail de, de connaissance euh, du monde de l'entreprise, alors bien souvent, il est acquis sur le, sur le tas.
2: Malheureusement, oui.
1: Oui. Alors, c'est l'expérience qui parle aussi, hein, qui fait qu'à un moment donné, on, on, on arrive à surmonter des difficultés, on apprend euh,
2: en faisant. Tout à fait, on apprend en faisant, mais il n'en demeure pas moins que la, la formation initiale reste très importante. Avant de se lancer, veillez à toujours bien se former et à bien se faire accompagner.
1: — Alors on, on s'est rendu compte, à Crésus, à travers les différents accompagnements des, des très petites entreprises qu'on a pu faire, que, que bien souvent, les difficultés, elles étaient liées, bien sûr, à ce manque de préparation, mais aussi, euh, quelquefois, à un business plan qui était un peu utopiste, irréaliste. Hein, donc euh, on, on s'imagine déjà être le roi mmh. du pétrole, si je puis dire, euh, alors qu'on n'a
2: encore rien vendu. — On nous promet monts et merveilles. Et finalement, on se rend compte que la réalité est très différente. Hein.
1: Voilà. Donc là aussi, il y a un principe de réalité qui doit qui doit s'installer. Euh, les études de marché, elles doivent être euh Sérieusement fait. fait voilà, oui, sérieusement hein. et, 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 et pas, euh, pas, pas en dépit en t- en du bon sens non plus. Hein. Tout à
2: fait, par des acteurs aguerris, d'où l'intérêt, parce que je pense qu'il est difficile aussi de monter un, un business plan euh, sur notre propre affaire. On manque fatalement de recul pour se faire et d'où l'intérêt de se faire accompagner par exemple un, un expert comptable à qui on peut présenter notre projet, en discuter avec lui et il sera plus à même, lui qui est un spécialiste de l'entreprise, à nous mettre les accents sur les points à améliorer ou sur les points à peaufiner.
1: D'accord. Alors c'est clair que parmi les causes et euh, la nature des difficultés, euh, on peut également trouver des des fragilités structurelles hein, du du projet porté par la micro-entreprise. Par exemple, l'absence de de fonds de roulement. On n'a pas suffisamment de trésorerie euh, pour faire face, finalement. euh, euh, Donc ça,
2: c'est des choses qu'on retrouve. — C'est des choses qu'on retrouve et qui doivent absolument être calculées en amont. Savoir, effectivement... Quelle est la trésorerie dont on a besoin pour financer les premiers investissements et pour qu'ensuite la société ou la structure puisse survivre oui. Ce qui
1: veut dire qu'il faut, il faut trouver ces fonds, il faut les avoir. Et
2: généralement, ça passe par un financement, hein. c'est oui. très courant. Hein. Parce que les fonds propres qui peuvent être injectés Bien sûr. C'est une possibilité.
1: Voilà. Mais euh, rarement, on a, on a effectivement une, une certaine somme à, à mettre en fond, en fond de roulement. Donc on va plutôt voir les banques à ce moment-là. Comment ça va se passer
2: Oui, généralement, c'est ça. Ce sont les circuits de financement classique. Bien qu'il y ait des alternatives qui se développent aujourd'hui, mais généralement, on retrouve encore les sphères très classiques de financement bancaire. Hein. On est d'accord. Alors, Autre cause aussi de
1: difficulté, euh, c'est le mauvais emplacement du, du lieu de vente ou du lieu de service Hein, On est mal situé, on n'est pas identifié, euh, si on fait
2: du commerce de de vente par exemple. C'est la question primordiale aujourd'hui du référencement et de la vitrine notamment sur internet que l'entrepreneur doit absolument peaufiner pour attirer la clientèle et permettre d'avoir un achalandage qui est présent et qui permet d'assurer une certaine euh, continuité dans hein. l'activité.
1: Tout en rappelant que le chaland c'est le client bien sûr on est bien à ce niveau là il faut, il, faut, il faut du client hein. alors il y a d'autres causes extérieures hein. il y a des retards de paiement de, des clients
3: ah oui ça c'est assez si,
1: si la, la TPE accorde effectivement des, des, des facilités de paiement à ses clients oui. alors bien sûr elle se dit super j'ai un client je vais pouvoir euh, euh, faire mon activité
2: mais si le, client, si, si le client ne paye pas derrière la difficulté c'est que le client ne paye pas derrière la société ne sera pas forcément en mesure de payer ses propres fournisseurs Et ça il faut y penser, évidemment. Donc accorder des des délais de paiement à un client permet de fidéliser, mais il faut que la société puisse subvenir à ses propres besoins et payer ses propres dettes.
3: Tout à fait. Vous parliez d'ailleurs de discipline, c'est exactement ça. Discipline pour la formation, mais également euh, discipline vis-à-vis de ses propres clients parce qu'il est difficile que la voiture avance sans essence et l'essence pour l'entrepreneur c'est l'argent et sans fonds de roulement, sans financement pour à la fois assumer ses besoins propres et les besoins de l'entreprise mais au bout certain moment ce sera la catastrophe donc ne pas hésiter à être un peu strict à être un peu dur on va dire avec les clients pour au moins avoir une partie de la facture finale, voilà, bien pas sûr. le sentimentalisme Parce après, lorsqu'il y a liquidation ou radiation, bah, il ne reste plus que les yeux pour pleurer, ce ne sont pas les clients qui viendront à l'enterrement.
1: On est, on est bien seul hein, dans ces cas-là alors c'est vrai qu'on le sait aussi, quelquefois les grandes entreprises sous-traitent apportent euh, euh, je dirais du, du travail aux, aux très petites entreprises, hein. Euh, il me semble que EDF avait été sanctionné euh, justement pour euh, ouais. payer ses factures mm-hmm. euh, de fournisseurs en, en retard. Hein. Donc tout ça aussi, ça, ça a un impact sur l'économie euh, à, à tous les niveaux. Et il y a des mauvais payeurs. Hein. Donc euh, aujourd'hui, il y a une volonté vraiment que le, les relations euh, je commerciales soient plus, euh, plus respectueuses, oui, on va plus dire.
3: Assurés, tout à fait. Il ne faut pas hésiter à demander des sous. Il ne faut pas hésiter. Je sais qu'en France, parfois, il y a un problème avec la, la gestion de l'argent. Mm-hmm. C'est euh, parfois un peu secret, un peu dissimulé, mais il n'y a pas de tabou à avoir. Hein. C'est, c'est le système que l'on connaît actuellement pour qu'un projet aboutisse, pour qu'une structure puisse se développer. Et sans argent, la prestation a été rendue, ou sur le point d'être rendue. Donc, il n'y a absolument pas de mal à insister pour être payé.
2: Il faut suivre la facturation, tout à fait. Voilà,
3: tout simplement. De pas dire après, 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 et puis euh, ne rien avoir au bout du compte. Non, mais c'est vraiment un travail quotidien, ce n'est pas toujours évident, parce que psychologiquement, c'est pas toujours facile hein, de relancer, d'écrire, de, d'appeler, mais euh, c'est la survie du projet qui, qui en dépend.
2: Exactement. Oui. Parce
1: que dans, dans la micro-entreprise, on a bien sûr l'activité qu'on va assurer, euh, bien sûr. Ensuite, la paperasse, oui, là, l'administratif, oui. Oui, qui,
2: qui représente un pan quand même colossal. Ah, ouais.
3: hein. Non négligeable, tout oui. à fait. Tout à fait. Lorsque parfois on est amené à discuter avec des entrepreneurs en difficulté, beaucoup nous disent « Oh là là, je ne savais pas à quel point l'aspect administratif était important. » Aussi important en termes de quantité, mais en termes aussi de... De de, De complexité. Voilà, exactement. Donc ça aussi, ce n'est pas un élément négligeable. Et comme l'a très bien dit euh, David tout à l'heure, c'est que c'est... C'est vrai, véritablement fondamental C'est véritablement fondamental pour le, la suite, pour le, le suivi.
1: Alors on parlera dans un instant comment évaluer aussi les difficultés de la, de, de la très petite entreprise. Hein. Quels sont les signes d'alerte et Est-ce qu'il y a des signes préoccupants au niveau des difficultés Est-ce qu'il y a des signes plus graves Mais je pense qu'on on va, on va avoir un, un témoignage dans un instant de, de, de Bruno qu'on va contacter et qui va nous parler effectivement de, de, de sa situation. A tout de suite sur Radio Crésus. Crésus.
0: Crésus, la radio qui vous aide.
1: Et nous avons avec nous Bruno qui témoigne. Bruno, oui bonjour. Oui bonjour Bruno. Alors vous avez déjà eu l'occasion de témoigner sur Radio Crésus, hein. euh, oui. voilà, euh, il n'y a pas si longtemps. Et puis on s'est dit tiens, on fait une émission spéciale sur la, la très petite entreprise. Pourquoi ne pas euh, rappeler Bruno pour que vraiment il, il nous mette en lumière vraiment les, les difficultés que rencontre ben, la, la petite entreprise, hein, puisque vous étiez vous-même euh, chef d'entreprise.
7: Enfin, de très petites entreprises, oui.
1: Eh ben, c'est exactement de ça dont on parle aujourd'hui.
7: Voilà, oui. Voilà, Bruno, on vous
1: laisse la parole.
7: Ben, écoutez, euh, oui, donc moi j'avais monté une une entreprise euh, donc euh, d'espace vert, hein, pour euh, pour dire euh, un petit peu pour situer les le secteur d'activité. Et donc qui se qui se passait très bien. Euh, au début, quand euh, quand j'ai commencé, à monter mon dossier, le business plan et tout. Euh, tout se passait à euh, merveille, toutes les portes s'ouvraient et bon, ça a duré quelques années comme ça, ça marchait bien. Et puis, euh, ben, évidemment, ça a gangréné un petit peu quand il y a eu des, des petits problèmes de trésorerie et tout ça. Et là, ben, là, je me suis heurté, justement, ben, toutes les portes qui s'étaient ouvertes au départ euh, se sont retrouvées un petit peu fermées. On va dire, c'est... On, on m'a aidé euh, au niveau des banques, on m'a aidé au niveau des comptables, on m'a aidé au niveau des, des juristes. Et après, dès qu'il y a eu des problèmes, il ben, n'y avait plus grand monde. Ah. Alors. Oui, oui. Com-
1: comment, comment, comment vous expliquez ce, ce revirement tout d'un coup euh...
7: Ben, euh, À partir du moment où quelque chose fonctionne bien, il euh, ben, y a toujours beaucoup de gens qui sont là à vos côtés. Mm-hmm. Hein, parce qu'il ben, y a toujours un petit peu d'argent à gagner, évidemment, hein, puisque c'est le nerf de la guerre. Et ben dès qu'il dès que y a des petits problèmes, il ben y a un petit peu moins de monde. Euh, donc on rencontre des difficultés un petit peu dans tous les domaines.
1: D'accord. Alors co- comment vous avez euh, vécu ces, ces portes fermées finalement Qu'est-ce qui s'est passé
7: ben, en, en fait, euh, ce, qui, ce qu'il faut éviter de, de, de faire, c'est ce, ce Comment je pourrais dire Se euh, recroqueviller sur soi-même
8: hein, et oui.
7: puis essayer de régler des problèmes tout seul. Parce que quand on a les portes qui se ferment, on se retrouve un petit peu isolé, et puis là on ne sait plus très bien comment faire, et moi ce que j'ai envie de dire, et le, le conseil que, que je pourrais peut-être donner aux gens qui sont un petit peu dans la même situation actuelle que j'ai été euh, oui. dans le passé, c'est de ne pas laisser gangréner les situations,
5: mm-hmm.
7: et puis c'est quand on a quand on commence à avoir des problèmes, bah, c'est de, de, d'arrêter euh, directement. Parce qu'on euh, essaye de les résoudre, mais euh, finalement, on, on a du mal. Ça, parce ça... que, euh, ouais. justement, on se retrouve un petit peu seul, quoi.
1: Ça, c'est votre regard après. Alors, vous, vous disiez, on se recroqueville sur soi-même. Et c'était qu'est-ce qui se passe exactement on, on, Alors, on, on parle plus, on par, ne on parle pas de ces difficultés à, à... On en parle ou on n'en parle pas, finalement
7: parce que... euh, ben, Non, justement, on, on évite de parler parce que... Euh, bon, parce qu'on n'a plus beaucoup d'interlocuteurs, évidemment. Oui. Mais les interlocuteurs qu'on avait au début sont plus là. Euh, et puis, euh, ben, on évite d'en parler parce qu'il y a, il y a toujours ce, ce phénomène de, de honte ou de, de fierté ou d'amour propre. Euh, on est un petit peu blessé et puis on évite d'en parler parce que de parler de quelque chose qui, qui ne va pas bien, oui. euh, ben, les gens sont pas toujours à l'écoute.
1: Bien sûr, bien sûr. Donc, voilà. c'est un problème d'interlocuteur que vous aviez à un moment donné
7: Ah oui, ben, je pense que, ben, toutes les petites entreprises sont un petit peu comme ça. hein. Quand on on a des des fonds propres importants, ou qu'on subit quelques difficultés, quand on a une grosse entreprise, c'est un petit peu moins, euh, moins problématique. Parce qu'on arrive à passer le cap et puis rebondir. Mais quand on est est petit, quand on est seul, euh, même si on a un un ou deux salariés, on est quand même une petite entreprise. Bien sûr.
1: Bien sûr. sûr. Alors, Maître Edmond veut
3: veut peut-être intervenir. Oui, bonjour Bruno. Écoutez votre... oui, bonjour. Oui, bonjour. Votre témoignage est très très intéressant puisque vous abordez un certain nombre de questions qu'on a essayé un peu de, de voir tout à l'heure. Et comme on a votre cas concret, j'aimerais qu'on creuse davantage. Alors tout à l'heure, vous avez commencé en disant que pour le montage des dossiers, tout s'est bien passé et que les portes sont ouvertes. Est-ce que vous pouvez préciser davantage comment s'est passé concrètement le montage du ou des dossiers qui vous ont permis d'ouvrir votre structure et quelles sont ces portes qui se sont ouvertes pour vous au départ
7: alors, moi quand j'ai commencé, donc j'ai mis euh, à peu près euh, un an, mmh. un an à mettre sur pied le, le projet de création d'entreprise. Donc euh, je me suis fait euh, aider par un expert comptable que mmh. j'ai gardé par la suite. Euh, je, j'ai fait un stage à la chambre des métiers, mmh. qui oui. m'a été validé. Euh, donc euh, les banques euh, on a on avait même des offres euh, plusieurs offres bancaires, hein, notamment trois, hein. mm-hmm. donc on avait à l'époque pu choisir, donc on est, n'était on est, on pas euh, euh, bloqué euh, par un choix parce qu'il n'y en avait qu'un, on avait, on avait le choix entre trois, trois banques qui, qui nous suivaient par rapport au business plan qui avait été effectué.
1: Oui, votre projet était, euh, était, euh, il a tiré le regard et effectivement il était convaincant votre projet
7: ah oui, tout à fait, puisque puisqu'il y avait quand même trois banques qui voulaient nous suivre. Donc, oui, donc euh, ça, c'est plutôt, plutôt bon signe. C'était fiable. Hein. Voilà. voilà. Donc ça, ça, c'était très bon signe. C'est pour ça que je parlais de porte ouverte. Donc oui. notamment euh, à plusieurs banques, euh, experts comptables, juristes et tout ça. Et, et alors, voilà, quoi.
3: Alors, à partir de quel moment les, les difficultés ont commencé à apparaître Et comment est-ce que vous pouvez, euh, comment dire, chronologiquement, hein, euh, nous décrire l'aggravation de la situation commence ça a commencé ben, vraiment à en,
7: couler Voilà. En fait, l'aggravation de la situation, euh, c'est... Bon, ben, il y avait une petite crise économique en 2008. Hein. Moi, j'ai mmh. commencé en 2004. Euh, donc, euh, quatre ans après donc, euh, la crise de 2008, qui, qui est connue, la hein, oui. crise économique et financière. Euh, moi, à partir de 2009, 2010, là, ça a commencé à, à battre de l'aile parce qu'il ben, y avait... Euh, des petits problèmes de trésorerie, des clients qui, qui ne payaient pas, euh, euh, des fournisseurs qui avaient augmenté leurs prix, euh, vous voyez des, des choses comme ça. Mais puis les, des remises qui avaient baissé, les remises professionnelles. Donc eh, il fallait continuer, euh, continuer à fonctionner. Euh, donc euh, après, ben c'est, c'est ce que j'expliquais avant, c'est des situations qui, qui, qui gangrènent un petit peu. Et c'est là que je dis, euh, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut euh, être plus, un petit peu plus réactif, on va dire, prendre plus de recul et, et puis décider de, de dire, bon, ben bah là, ça, ça commence à ne plus aller, j'arrête. D'accord. Voilà. Et ah. chose que je n'ai pas faite, que j'ai, j'ai continué, euh, bah, peut-être par fierté, par amour propre, parce que je pensais euh, que les choses allaient s'arranger, et, mais finalement, non. Donc, ah. je reviens au conseil que je donnais au départ, c'est ne faut pas euh, trop attendre.
1: Bien sûr. Alors, sur les, on a bien compris qu'à un moment donné, vos, vos, vos marges bénéficiaires elles se réduisaient, hein, puisque euh, le prix des produits que vous, vous, vous utilisiez augmentait, hein, euh, les D'accord. clients qui payent moins, etc. Ou les, voilà. Voilà. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'est-ce qu'à un moment donné, il y a eu un plan de trésorerie qui a été fait en vous disant, tiens, il faut que je me projette un peu sur 12 mois, 24 mois, et voir si ça va ça va tenir encore comme ça longtemps
7: Ouais, je, je vous entends très mal. Là. Oui, je,
1: vous, je, je disais, est-ce que, à un moment donné, vous avez fait un plan de trésorerie pour voir si, euh, euh, finalement, ça allait tenir encore 12, 24, 36 mois Est-ce qu'il y avait des. Ben des... oui,
7: ouais. j'avais, même fait, j'avais même fait faire un, un bilan provisoire euh, en cours d'année. Là, Intermédiaire, oui. D'accord. Voilà, euh, pour voir si, si ça fonctionnait. Bon, on m'a dit, euh, oui, euh, euh, tu peux continuer, il euh, n'y a pas de problème, ça va revenir. Euh, euh, bon, apparemment, non.
1: Voilà. voilà. Et donc, aujourd'hui, alors, euh, alors c'est, c'est, la, l'entreprise, elle en est où
7: Ah, ben, l'entreprise est en liquidation. Moi.
1: Voilà. Donc, vous avez décidé voilà. de, de, de mettre à mort, je dirais, l'entreprise hein, qui ne rapporte... Voilà, euh, ben bah oui, tout simplement, c'est il faut, faut dire les choses. Hein. Oui, oui, c'est ça, oui. C'est, euh, est-ce, que, est-ce que vous... La, la, dans quel état d'esprit vous l'avez fait, cette, cette liquidation
7: bah, je l'ai fait, euh, on va dire presque par obligation, hein, parce que de toute façon, j'étais, je travaillais déjà ailleurs, hein, j'avais, j'avais mm-hmm. déjà occulté, euh, j'avais déjà mis de côté euh, l'entreprise, quoi. Oui. Parce que, justement, parce que j'avais plus euh, personne pour pour m'aider. C'était, c'était là le problème. Oui.
1: Oui, oui. Ben, quand on, on disait dans, lors de notre émission, on, on disait que le, le l'entrepreneur est bien seul. Ah, dans... ah
7: oui, de toute façon, oui. Dans la vie, en général, on est toujours un peu seul, hein, que ce soit entreprise ou même soi-même, hein, en tant que personne. Hein. Oui. Donc, euh, ben bon, euh, comme je dis, il faut ne pas, faut pas attendre que ça gangrène de trop, parce mmh. qu'après, c'est là qu'on a, on a encore plus de difficultés.
1: D'accord, Bruno. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage.
7: Hein, je vous en prie.
1: D'avoir accepté de, de, d'expliquer toutes les... Les, les conditions que vous avez vécues euh, pour pour finalement euh, arriver à la fin de votre entreprise hein et ouais, c'est, c'est, c'est je crois que c'est, c'est très parlant pour euh, nos auditeurs merci à vous et puis euh, bah, écoutez bo- bonne suite hein, tout simplement oui.
7: non je voulais juste je voulais juste dire que quand on crée une entreprise au départ oui. c'est pas euh, pour qu'elle périclite au bout de dix ans voilà oui c'est c'est, 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 pas p- le c'est
1: pas c'est pas dans cet esprit là que vous pensiez pas que ça allait arriver comme ça
7: ah, complètement pas, non.
1: Oui. Ouais. Donc, ça, c'est, voilà. vous avez subi en quelque sorte un peu le, euh, tous les, toute la crise et puis après toutes les portes qui se ferment, etc. C'est ce qui s'est ouais, ce c'est c'est passé. Ça, peu, ah, donc, euh, on
7: ne sait jamais vers qui se tourner euh, après. Hein, c'est ça le problème.
5: Oui.
1: Enfin, moi, j'ent, j'entends dans ce que vous dites là aussi un grand sentiment d'impuissance à un moment donné. C'est ça, oui. Ouais. Hein, ouais.
7: euh,
1: qui amène à une résignation.
7: Hein, moi, ou... j'irais même peut-être plus loin en disant que euh, l'État est complètement absent. Euh, dans dans cette problématique euh, pour les les entreprises qui savent plus vers vers qui se tourner. Et et je pense que s'il y avait une structure spécifique, spécialisée pour justement aider les gens qui sont dans le besoin hein, pour essayer de les faire rebondir et de continuer leur activité, je pense que ce serait peut-être un petit peu préférable.
1: Oui, alors on en parlera un peu dans les solutions. Aujourd'hui, effectivement, oui. il, y a, il, y a des, il y a des réponses. Hein. Je ne vais pas les dévoiler là, tout de suite, mais on, on va en parler dans, oui. quelques, dans un instant. Euh, il y a à la fois, bien sûr, l'aspect économique, comment aider les, les très petites entreprises en difficulté économique, oui. euh, mais aussi il y a l'aspect psychologique. Et là aussi, on en parlera. Comment le, le chef d'entreprise vit les difficultés Quelquefois, oui. il les vit très, très mal, psychologiquement oui, parlant. Bien. Hein, oui, donc oui, c'est, oui. C'est, c'est une souffrance aiguë et euh, il, y a, il y a une structure aussi qui existe pour, euh, pour ce type de difficulté là hein. mm-hmm. merci mm-hmm. beaucoup Bruno
0: d'accord, merci, et à bientôt à bientôt, hein.
7: et <rire> au au bonne soirée, au revoir Crésus,
0: Crésus la radio qui vous aide Crésus, Crésus Radio Crésus
1: Alors quand on parle des difficultés des très petites entreprises, on on peut se poser la question de savoir comment évaluer ces difficultés. On peut les évaluer, on pourrait dire qu'il y a trois trois niveaux, hein, des difficultés qui sont préoccupantes, très préoccupantes, voire graves. Alors, euh, je vous pose la question, hein, à la euh, fois Maître euh, Franck, euh, Maître Edmond, euh, Dany euh, Julien également, et puis nous avons avec nous euh, Justine Chotel qui nous a rejoint en, en studio, qui est présidente euh, de la PESA, qui fut effectivement aussi euh, juriste fédéral de Crésus, hein, mais qui est aujourd'hui présidente de la PESA. Alors d'après vous, euh, quels sont les signes préoccupants, voire graves, euh, de difficultés
3: Bon, déjà, le manque de sommeil. Ah, ah oui, c'est un, c'est un indice euh, fort qui montre le qui illustre justement les différentes difficultés auxquelles peut être confronté le, le, le chef d'entreprise. Ce n'était
1: pas la réponse que j'attendais, concrètement, mais c'est intéressant. Oui,
3: effectivement, effectivement, mais concrètement, lorsqu'il y a les clients qui ne payent pas, lorsqu'il y a une baisse des commandes, lorsqu'il y a des difficultés avec les fournisseurs, il faut aussi penser à l'impact qu'il y a sur, le sur l'homme. l'entrepreneur. Ouais. Exactement. Ils ne font qu'un. Sur la santé. On a peut-être tendance à vouloir séparer l'entrepreneur de la personne physique, de l'individu, mais absolument pas. Mm-hmm. C'est une erreur grossière à éviter. Et je pense qu'en ayant cet état d'esprit, en fusionnant les deux, en ayant présent à l'esprit que les deux ne font qu'un, peut-être que la façon d'appréhender les différents problèmes qu'on va aborder sera mieux, sera mieux faite. C'est une petite boutade, mais qui n'est pas si Non, Mais vous ça. avez
1: raison, Maître Edmond. En fait... Le le chef d'entreprise qui est malade, c'est l'entreprise qui va mal. Exactement. Hein, Je crois que le le message, à ce niveau-là, il est clair. Après, il y a d'autres signes, effectivement, d'alerte au niveau des difficultés. hein, euh, Par exemple, dans la relation avec les clients. Hein, Est-ce qu'on peut considérer que euh, euh, la perte de clients, ça peut être un signe préoccupant, euh, très préoccupant, grave
3: Il faut s'interroger. Pourquoi est-ce que je perds des clients est-ce qu'il y a trop de concurrence Est-ce que je suis mal situé Est-ce que je suis trop cher Il y a vraiment, faudrait presque tenir un fichier, mm-hmm. un fichier questions-réponses par rapport à la façon dont les clients sont approchés, sont abordés et sont traités. Les clients, oui, c'est du début à la fin. Il faut les chouchouter pour qu'ils puissent rester. Puisqu'aujourd'hui, avec leur internet, la volatilité des clients est mm-hmm. tellement importante qu'il faut vraiment veiller au grain à, à avoir des clients, à avoir de nouveaux clients et à garder ceux qui ont été acquis.
1: Et la réputation aussi.
3: Oui, oui. Tout
1: C'est un, un élément aussi déterminant euh, au niveau de l'entreprise. Hein.
3: Exactement.
1: On sait qu'une réputation peut vite être détruite. Et, euh, et ça a des conséquences forcément sur le, le chiffre d'affaires. Oui. Alors, perte de clients, ça peut être préoccupant. Si c'est un client important, ça peut être très préoccupant, voilà. hein, voire même très grave. Hein, si on a euh, mis tous ces deux dans le même panier, oui. si je puis dire. Oui. Hein. Si on a, on, on a qu'un seul client qui, qui, faut, qui fait vivre voilà. l'entreprise.
3: Une erreur qu'il vaut mieux éviter. Oui. Tout à fait. si le client est encore voilà, il va voir ailleurs ben, vous avez du jour au lendemain une bonne partie du chiffre d'affaires qui ouais,
1: mais quelquefois on n'a pas trop le choix hein, parce que on a une activité qui est particulière bien ciblée, bien déterminée euh,
3: on... oui mais c'est vivre quand même avec l'épée de Damoclès euh, perpétuellement au dessus du crâne mais ça je ne sais pas si c'est euh, bon pour l'entrepreneur parce qu'il n'est pas euh, garant de l'avenir Oui. et même si c'est une activité particulière mais la bon, là, 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 la sagesse populaire est là, hein. on met pas tous les œufs dans le même panier, comme vous l'avez dit. Donc il faut diversifier les œufs.
2: Diversifier la clientèle peut rasséréner hein, le dirigeant d'entreprise, hein, tout, hein. tout
3: à fait. Et c'est aussi un nouveau challenge pour ne pas s'endormir sur ses lauriers en disant ben voilà, c'est acquis, j'ai un client qui exactement. me rapporte tel tel chiffre d'affaires. Non aujourd'hui ça bouge trop vite et quel que soit le secteur d'activité
1: donc une, une TPE qui fonctionne c'est une, une TPE qui bouge qui va toujours de l'avant et qui cherche effectivement à toujours à, à, à développer mais c'est le principe de l'entreprise aussi hein, ouais. à grossir une évolution constante ouais, voilà c'est ça, c'est ça qui exactement
3: qui se tient au courant de l'actualité puisqu'on a dans chaque région dans chaque ville on a des journaux et dans les journaux il y a les pages région les pages de la ville et il y a toujours des informations concernant les, des projets menés par les collectivités locales ou bien menés par des structures donc ça aussi, ça permet... Alors, Maître,
1: vous savez que c'est, c'est compliqué quand on est en, en, dans l'entreprise, qu'on est dans son activité, etc. On n'a pas toujours le temps hein, de, à ah, consacrer. Alors, il y a peut-être des aspects. Il astuces. faut le prendre. Oui.
3: Pendant le café, par exemple.
1: Oui. Oui. Voilà, oui. Je
3: vois, c'est ce qu'on fait <rire> aussi au bureau. Pendant qu'on, fait, pendant qu'on prend le petit café, vous avez bien un quart d'heure pour lire au moins ces pages-là. Je ne dis pas tout le journal, oui. mais au moins se tenir informé. Et qui est informé va de l'avant.
1: Alors, après, aujourd'hui, les, les moyens technologiques nous permettent de mettre en place des alertes mmh. hein, sur un domaine qui nous intéresse. Euh, je mets une alerte sur euh, un moteur de recherche qui va m'envoyer les informations du jour. Ça, ça peut être une manière oh, aussi de gagner ça peut du être temps. C'est pas une solution, tout à fait. Hein, donc, ça, c'est important. Alors, on parlait des clients, perte d'un gros client. Ça, c'est effectivement très préoccupant. Autre signe aussi d'alerte, c'est des, des clients qui, qui ne payent pas ou, ou demandent des délais. Là aussi, hein, je pense que c'est, euh, il faut
2: être vigilant par rapport à ça. En tout cas, ça, ça doit ça doit alerter ça doit alerter, oui. ça doit alerter et il ne faut pas se laisser endormir justement je pense oui. par cette demande de paiement parce que des clients qui demandent des paiements je pense qu'il y a beaucoup d'activités dans lesquelles les, les entrepreneurs se retrouvent euh, confrontés à cette problématique ça peut être préoccupant si euh, on ne réagit pas par rapport mm-hmm. à ça donc des délais, oui ça arrive, oui on peut en accorder encore une fois pour fidéliser la clientèle ce que disait euh, Maître Edmond il y a un instant mais savoir aussi faire preuve de fermeté puisque oui. les factures doivent être payées puisque l'entreprise a elle-même des factures à honorer
1: Tout à fait. Alors on a vu relation avec les clients, c'est une chose. Relation avec les banques, puisque les banques sont aussi un un acteur majeur dans l'économie. Quels sont les signes qui doivent nous alerter dans la relation avec la banque
2: La suppression du découvert, par exemple. Oui. Mais là, je pense qu'on atteint un niveau de difficulté plus que préoccupant et que -hmm. l'on pourrait qualifier de grave. Une fois -hmm. que la banque souhaite euh, dénoncer le découvert, il y a une véritable manifestation d'une perte de confiance du banquier. Et là, effectivement, je pense qu'il faut se se poser les bonnes questions. Pourquoi cette perte de confiance se manifeste-t-elle et quelles sont les solutions pour y remédier D'accord. D'accord.
3: Alors avec la banque également, si un crédit a été souscrit auprès de sa banque et qu'on pense qu'on va être en difficulté ou qu'on y est déjà, ben ne pas hésiter à en parler. Déjà et bien, anticiper, oui. Et tout anticiper, à autant que possible. Encore une fois, ne pas faire l'autruche. Exactement.
1: Oui. parce que je crois qu'on l'a, on l'a bien compris dans le témoignage de Bruno. À un moment donné, les portes sont ouvertes. Hum. Son projet plaît. Il a trois banques qui sont prêtes à, à le financer. Et quand ça va mal, tout, tout se ferme, plus de soutien, etc. Donc on voit que la, la confiance, c'est vraiment euh, l'élément clé aussi. Euh, dans, dans la relation notamment avec le banquier, hein, euh, et on voit que c'est, c'est vraiment incontournable. Alors, le banquier, il faut, il faut le convaincre. Alors, il faut aussi, à un moment donné, euh, faire attention parce que euh, on ne disait pas mettre les œufs dans le même panier, ça vaut aussi pour le banquier. Est-ce qu'il faut avoir plusieurs banques Si jamais euh, on est coincé avec l'une, on peut encore se retourner avec l'autre.
3: Oui.
1: Quels sont les.
3: Mais bon, après, faut éviter d'être coincé avec toutes. <rire> Donc, si on multiplie <rire> les banques également. Après, c- tout dépend de l'activité, je pense. Tout dépend de la surface de la, de la, de la micro-entreprise, du secteur géographique, mm-hmm. de la nécessité éventuellement d'avoir plusieurs banques. Ça dépend. Mm-hmm. C'est... D'où, encore une fois, on revient à la même question le fait d'être bien entouré pour être mm-hmm. conseillé sur ce point-là. Il n'est pas sûr que l'entrepreneur soit connaisseur en la matière, d'où le, la demande de conseil. Il y a des gens dont c'est le métier.
2: Et puis, les banques se livrent elles-mêmes une concurrence oui. Donc, il n'est pas inintéressant de profiter de cette concurrence pour effectivement pu- pour trouver la meilleure solution, en tout cas la solution la plus adaptée à ses problèmes.
1: Oui, Justine.
2: Je te oui, un,
6: un conseil qu'on pourrait eff- effectivement donner euh, à l'entrepreneur, c'est de ne pas avoir le compte privé à la même banque que le compte professionnel. Ça, c'est très important parce qu'en cas de difficulté, effectivement, l'entrepreneur va se retrouver euh, coincé. Coincé. Euh, au niveau privé. Euh, voilà, au niveau privé. Oui. Donc, c'est un conseil euh, à D'accord, appliquer.
1: D'accord, oui, c'est, mais vous avez raison. Et ça, c'est dans l'organisation après de, de, de l'entreprise. Alors, il me semble quand même qu'il y a une obligation d'avoir un, un, un compte professionnel, ça, c'est sûr. Oui. oui. Voilà. Mais peut-être pas dans, la même, dans les, le dans compte les mêmes privé et le, et le compte professionnel, pas dans les mêmes établissements le bancaire. bancaires. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est, je pense que c'est important aussi à, à savoir. Alors. On a vu relation avec la banque, relation avec les fournisseurs aussi. hein, Les difficultés peuvent venir de là. Euh, Imaginons euh, ben le fournisseur qui refuse de de livrer, euh, sauf si euh, on le paye tout de suite, content. Donc ça c'est aussi, euh, on sent qu'il y a une perte de de confiance, hein, c'est quand même un signe préoccupant ça.
2: Tout à fait, c'est qu'on sent qu'il y a une défiance vis-à-vis des fournisseurs, défiance qui s'explique généralement par des paiements tardifs ou une absence de paiement. Et donc sans fournisseur, malheureusement, l'entreprise ne peut pas vivre. Donc lorsqu'on se rend compte qu'il y a des tensions qui commencent à émerger avec le fournisseur, il faut mettre le haut et se poser les bonnes questions. À mon avis, c'est un niveau de difficulté préoccupant.
1: Oui, d'accord. Relation avec l'administration fiscale euh, et les organismes sociaux, là aussi... Euh alors comment, comment on qualifierait le, le retard de règlement à la TPE qui, qui tarde à régler euh, ce qu'elle doit
3: Encore une fois, ne pas faire l'autruche, ou bien ne pas espérer mmh. comme par miracle que les impôts oublieront ou que la caisse de sécurité sociale oubliera. Non, ouais. Encore une fois, c'est toujours pareil, à partir du moment où on se sent dans l'incapacité de régler, se rapprocher des services, bon, quand on parle des impôts et des services fiscaux. Et en général, lorsque cette démarche est faite, elle est déjà appréciée, donc mmh. ça mmh. évite d'irriter euh, ceux qui travaillent dans ce secteur pour tenter de trouver une solution.
1: D'accord. Donc, retard de règlement, on agit tout de suite, rapidement. Hein, Donc, c'est un signe préoccupant, pas encore grave. Par contre, effectivement, si on en vient à des commandements de payer avec euh, inscription de privilèges, etc.
3: C'est que vraiment, la situation est déjà bien pourrie. C'est que la difficulté ne date pas d'hier et qu'il y a déjà eu de l'eau qui a coulé sous les ponts.
1: Et donc là, on est plutôt dans une situation grave, on va dire, une difficulté... euh Qualifierait de
2: grave. Mais les, cette question de, des retards de règlement, notamment avec les, l'administration fiscale, est une question intéressante parce que je crois que, que, notamment avec le témoignage qu'on a eu tout à l'heure, on voit que la personne qui est en difficulté a honte et donc ne veut plus s'exprimer et veut cacher justement ce, ce pan de son activité qu'il, qu'il cherche à, à masquer. Et alors, je peux comprendre ce sentiment-là, on le comprend tous, on le voit au quotidien, mais je pense aussi qu'il est important de changer de philosophie à ce niveau-là. Des difficultés financières ou même un échec financier euh, ne pas, doit pas être couronné de honte. Mm-hmm. C'est une philosophie actuelle, mais je pense qu'il y a un, une évolution euh, collective à opérer à ce niveau-là. Et je pense qu'on pourrait notamment s'inspirer de nos voisins anglo-saxons, qui ont une philosophie absolument très différente sur la question... Il euh, y a une métaphore, même une image qui est très, très significative En Angleterre, faire faillite s'inscrit sur un CV C'est assez incroyable, mais c'est une oui. réalité Puisque ça montre qu'il y a eu une gestion, qu'il y a eu un échec Mais qu'on apprend de cet échec mmh. En France, personne ne serait prêt à mettre un, une faillite ou une question judiciaire sur un CV Évidemment. Et pourtant, ça montre qu'il y a une expérience Et de l'expérience, on peut tirer un enseignement Et c'est plutôt comme ça, à mon avis, que le, les choses devraient être perçues aujourd'hui
1: Merci. Oui, alors je crois que c'est. On est vraiment dans un, un changement de paradigme hein, qu'il faut mettre en place. Euh, mais c'est, on a encore du chemin à faire en France. Hein, Tout je à crois, fait. Hein. Alors, je pense qu'on a, on a fait grosso modo le tour sur, sur les, les difficultés. On va encore entendre euh, un témoignage euh, dans un instant. Et on va s'intéresser aussi ben, aux, aux solutions pour les TPE en difficulté. Est-ce que ces solutions existent Ou est-ce que finalement la TPE est vouée à mourir de sa, de sa belle mort ah oh non, elles existent.
2: Elles existent.
8: Elles, elles sont existent.
1: Eh bien, on va voir ça dans un instant. A tout de suite.
0: Crésus, la radio qui vous aide.
1: Nous avons un nouveau témoignage, celui de Joseph.
9: Bonjour. J'ai une entreprise. Euh... J'ai eu des difficultés euh... il y a quelques années. Un, j'ai fait un déficit et ce déficit, je n'ai pas réussi à résorber, j'ai refait un déficit euh, il y a deux ans, je me suis mis en redressement judiciaire, tout allait bien, euh, je suis sorti du redressement et puis à ce moment-là, euh, à ce moment-là je me suis fait matraquer par les banques, une fois, que je, une fois sorti du du redressement, et puis euh, je n'ai pas réussi à, à relever la cause. Donc en fait, un redressement, c'est bien, mais après,
8: euh, tout le monde
9: fonctionne, et puis euh, c'est, on ne risque pas à s'en
8: sortir. Bonjour M. Joseph Michel Knal. Bonjour. Je vous ai entendu, on s'est déjà rencontrés, votre cas est très intéressant, car on parle de redressement judiciaire, c'est-à-dire à un moment donné... Vous dites, stop, je n'en peux plus, mais je n'ai plus les moyens de respecter les engagements ou les charges, n'est-ce pas, qui sont assez lourdes. Vous aviez une petite entreprise avec quelques personnels, donc ce n'est pas toujours évident. Et c'est une entreprise qui est spécialisée dans un décor d'état du bâtiment. L'intéressant pour, par exemple, pour les juristes autour de la table c'est de, d'entendre dire que c'est bien, on peut avoir un redressement judiciaire qui est le palier avant la liquidation judiciaire.
9: Tout à fait, mais moi je croyais que ça allait me sauver, hein, le redressement, hein, j'y ai cru. Hein.
8: Oui, oui, et voilà justement, nous allons en parler. Donc vous avez, donc, après les périodes d'observation qui ont été, je crois, rallongées dans votre cas, il a pu s'établir un plan de redressement qui normalement vous sort de la situation euh, provisoire et donc, Exactement. vous devriez payer selon un plan les dettes anciennes, tout en respectant les nouveaux engagements. Exactement. Voilà. Or, alors, là, c'est le point intéressant pour les auditeurs et pour le juriste, c'est la pratique du vécu. En réalité, quelles sont les Exactement. personnes qui n'ont pas respecté le plan Vous auriez pu le respecter. Pourquoi vous il a collé Hein
9: en fait, en fait, on me demandait, moi, j'ai un plan d'appurement où j'ai, première année, 1%, de, de remboursement. Euh, je crois jusqu'à les trois, les trois premières années, c'est un à, de 1 à 3%. Ouais. Le problème, c'est que la première année, donc je devais, en termes de chiffres, je devais rembourser euh, 3 000 euros mmh. la première année et je suis arrivé à 60 000.
8: Et comment cela
9: Comment ça Parce que la banque a fonctionné.
8: Elle a fonctionné avec pas. votre
9: accord ou pas ah, pas du tout. Pas du tout. Ils se sont servis. Euh, je leur devais un prêt. Ils se sont servis. Ils ont pris une fois, euh, en, en plus sans prévenir. Hein, ils prenaient une fois quatre euh, prélèvements, ce qui fait six euh, mille euros. Une fois six euh, ou 7, euh, Voilà. Ils se sont, ils se sont régalés. Ils faisaient, euh, ils faisaient vraiment comme ils, comme ils le sentaient. Il y avait de l'argent sur le compte. Ils servaient.
8: Dès que vous aviez une rentrée, etc., aussi les, les créances antérieures que vous aviez sur vos clients, des retenues de garantie, etc., ils se sont servis. Ils Donc, se sont d'une, d'une façon tout à fait illégale. Et tout cela vous a sans doute épuisé. Hein. Vous avez ah, essayé de dire aux banques, hey, « Eh, vous remettez ça au crédit de mon compte. » Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu
9: Ah, rien du tout. Hein. Non, non, rien du tout. C'est pas nous qui gérons, c'est, euh, c'est la centrale, Non, on n'est pour rien. Ouais. Et voilà, après, après essayer de... Voilà. Après, après, vous avez les AGS qui ne sont pas dans le plan d'appurement. Dans, dans le ouais. Les AGS, je leur devais 26 000 euros.
8: Oui, ça, ce n'est pas euh... dans les plans d'appurement. Il faut les, il faut les payer. Mais par
9: contre, c'est dans les dettes. C'est dans les dettes. C'est dans les dettes. et par contre, on vous met nulle part. Donc, il faut rembourser 20 000, euh, 26 000 euros euh, la première année, parce que j'ai 12 mois pour les rembourser.
8: Vous avez tout à fait raison. Donc, c'est des choses qui ne sont, n- sont pas très en règle entre un monde juridique très théorique, un monde judiciaire souvent théorique. Tout à fait. Après, la mais, pratique n'est pas du tout comme ça. Mais la pratique est autre chose. Et je dis toujours ça à, à Crésus, que l- la pratique est très importante. Il faut être comme un chien renifleur et relever les choses avant qu'on en parle et avant qu'on y soit confronté. Donc, c'est un savoir pratique qui est important. et c'est
9: certainement, et... on m'a mis au pied le On me dit, cette année, il faut rembourser 26 000 euros.
8: Voilà. Mais
9: comment je fais Avec le plan d'appurement, que je devais rembourser euh, 3 000 dans l'année. Ouais. Euh, la banque qui s'est servi sur 16 000 euros. Euh, le, les AGS, 26 000 euros. Je veux dire ce n'est pas la peine de faire un, de faire ah un judiciaire, pff, c'est pas possible. Souvent, ce c'est très dur et euh, ouais, ça m'a
8: épuisé. Mais je comprends, vous avez eu beaucoup de mérite, mais vous aurez la légion d'honneur, monsieur, parce que... Des gens en, sachant, même...
9: en sachant que l'entreprise, elle a 13 ans, quand même. Hein.
8: Mais oui, vous étiez courageux, je, je vous ai c'est lu, pas... ai dit, voilà, mec, bien, c'est vrai. Mais, c'est ma foi, que... hein, euh... Mais, ouais, ça m'a épuisé. Vous... Et, et en plus, vous auriez droit au chômage, vous, monsieur ah, pas du tout. Nous non plus. Eh ben, dis donc. Engagez-vous dans l'entreprise et vous serez vraiment au paradis. Vous serez riche à plumer. Non,
9: eh bien, oui, à plumer,
8: oui. riche à plumer. À plumer. On en apprend des belles hein, quand les gens témoignent de leur vécu. Hein.
9: Et je vous assure que je me suis battu. Hein, mais euh, ils m'ont eu. Hein, ils m'ont eu à l'usure. Hein. Alors que, alors que, ils auraient fait ça euh, comme c'était prévu euh, au tribunal et. et aurait du marché comme sur des roulettes.
8: Mais toutes ces choses sont incomplètes. Personne vous en parle au moment où il faut en parler. Ce n'est pas intégré dans, 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 dans la continuation même. Au fond, vous avez découvert au fur et à mesure de vos engagements les choses de la vie de l'entrepreneur. Hein? Exactement. Sous tous Exactement. les aspects, de A à Z. Vous voyez, maintenant, vous êtes un praticien accompli. Oui, oui. Vous n'avez pas droit aux félicitations ni à une prime de sortie, à rien du tout. Hein.
9: Le système, il est vraiment, il est vraiment mal foutu et, et assez injuste.
8: Ok, ben je vous remercie beaucoup hein, et j'espère qu'on je se verra bientôt. Merci. Allez, à bientôt, monsieur au, monsieur revoir. au revoir.
0: Krésus. Krésus. la radio qui vous aide.
1: Vous êtes toujours sur Radio Crésus et nous enchaînons sur notre émission qui traite des difficultés des très petites entreprises. Et justement, aujourd'hui, eh bien, quelle solution pour les TPE en difficulté On sait que le traitement des difficultés des très petites entreprises repose beaucoup sur les diligences du chef d'entreprise lui-même. On pourrait résumer par l'adage « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Bien sûr. Mais euh, il existe forcément aussi d'autres, d'autres solutions que de s'aider so- soi-même. Euh, et je crois que c'est, c'est le, moment, le moment d'en parler. Alors, on a vu les, les difficultés qui pouvaient apparaître. Perte d'un marché important, défaillance d'un client, retard de paiement, chiffre d'affaires en baisse sensible, carnet de commandes à, à très courte date, on va dire. Euh, qui peut aider On peut se poser la question. Hein, et, et notamment... Euh, euh, quels sont les freins déjà à, à, à demander de l'aide Parce qu'il y en a forcément des freins à un moment donné.
3: Psychologique. Principalement psychologique. Bon, ben, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles une activité voit apparaître, bon c'est normal qu'il y ait des difficultés qui apparaissent lorsqu'on entreprend quelque chose, après tout dépend de, la, de l'attitude que l'on a lorsqu'il, lorsque ça s'aggrave, voilà, est-ce qu'on décide d'en parler à son entourage, est-ce que l'on est tout seul déjà, est-ce qu'il y a des oreilles bienveillantes qui seraient prêtes à entendre, et puis après, faire entendre les difficultés auprès de professionnels qui peuvent aider Mais c'est aussi ce problème de relation à l'argent, de relation à l'apparence, de relation à ce que l'on possède, ce que l'on ne possède pas. Et ce que vous disiez fort justement tout à l'heure, tous autour de cette table, la relation à l'échec ou à ce qui peut devenir un échec. Et donc on anticipe peut-être la honte et on n'en parle pas trop.
1: Alors, parmi les solutions, on peut, on peut en distinguer de, de, de deux ordres. Les, les solutions légales, hein, donc ce qui explique aussi votre présence, hein, euh, euh, avocat et, et juristes aujourd'hui, hein, puisque c'est principalement les, les principales solutions lorsqu'il faut traiter de la difficulté aujourd'hui. Donc on, on, va, on va les reprendre un peu en, en détail, ces, ces solutions. Et puis il y a également des, des des organismes de prévention de la difficulté qui existent, mais là on est plutôt déjà dans la, dans la plutôt de la prévention, hein, donc ça est plus dans le traitement. Euh, alors quand on parle de traitement de la difficulté par euh, des voies légales, on pense forcément aux procédures collectives, tribunal de commerce no, notamment. Euh, alors que, quelles sont un peu les, 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 grandes, les grandes possibilités euh, aujourd'hui pour la tri, très petite entreprise de trouver une solution à travers les solutions, les réponses légales, on va dire
3: Alors, tout dépend de l'étendue des difficultés, en fonction de, la, de l'étendue de ce qui peut devenir une catastrophe. Il y a tout un, un ensemble de solutions, ou de tentatives de solutions qui existent, hein, qui vont du mandat ad hoc au, à la sauvegarde ou à la sauvegarde accélérée. Oui. Tout dépend de, de la situation. De l'état de gravité de la situation Est-ce qu'on est en cessation de paiement ou pas Est-ce que l'on arrive à faire face à certaines dettes ou pas Ou pas du tout oui. En fonction de ça et en fonction donc des conseils pris auprès De professionnels Il sera plutôt conseillé un mandat, une conciliation Une sauvegarde ou un redressement
1: Parce que quand on regarde le, le livre 6 euh, Du code du commerce hein, oui. On voit effectivement il y a des réponses. Alors on va parler, je vais citer quelques-unes le mandat ad hoc, la conciliation, la sauvegarde, le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire. On a même le rétablissement professionnel aujourd'hui. Donc on a un peu toutes ces toutes ces réponses là qu'on peut apporter. Alors je les ai dit, je les, c'est un peu une liste à la vert Est-ce que est-ce qu'il y a un ordre dans lequel elles sont, elles sont prises Est-ce qu'on peut, c'est quoi un mandat ad hoc déjà
2: alors, un mandat ad hoc, c'est véritablement la pro- une des procédures qu'on peut mettre en place le plus en amont. Mais c'est celle qui est sûrement la plus souple en termes de, de, de solutions à proposer. C'est quelque chose qui est encore trop rare aujourd'hui parce qu'il faut, encore une fois, faire preuve d'énormément d'anticipation pour demander l'ouverture d'un mandat ad hoc. Et ça se concrétise comment On sollicite de la part du, du tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc qui a une mission qui peut être très large et qui peut essayer de trouver une solution, mais généralement, c'est plus une orientation, en fait, de, du dirigeant vers des procédures, généralement, plus coercitives, comme vous l'aviez indiqué, euh, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire. Et d'une manière générale, on l'a dit et on le répète ce soir, la, la solution, enfin, plus, plus les problèmes euh, sont décelés rapidement, plus les solutions sont nombreuses et efficaces.
1: Oui, c'est le temps de réaction, finalement, qui compte, hein. Et c'est qui ça. permet d'avoir un panel de, de, de réponses possibles et énergie. Alors, mandat ad hoc, on a bien compris, mandataire spécialement euh, désigné pour euh, une mission bien particulière. Hein, donc, euh, Tout à fait. Voilà. Ce, ce mandataire, il est payé
2: Oui. Alors, il y a une rémunération oui. qui est mise en place, par le, qui est fixée d'ailleurs par le tribunal et qui, qui nécessite effectivement euh, qu'un engendre un coût pour, D'accord. pour, l'entre- pour, ouais, pour ouais. l'entreprise. D'accord. Pour l'entreprise.
1: Donc ça, c'est, c'est une possibilité. Conciliation dans quel cadre est-ce qu'elle peut intervenir, cette conciliation ça, ça se fait, ça,
2: entre un, un banquier et l'entreprise Comment ça... C'est encore une procédure judiciaire, la conciliation, c'est, là, cette fois-ci on demande la nomination au tribunal non pas d'un mandataire mais donc d'un conciliateur qui lui a aussi pour objectif de, d'échanger entre le, l'entrepreneur et ses différents créanciers et ça, l'intérêt de la procédure de conciliation c'est qu'elle peut aboutir sur un véritable accord, un accord de conciliation qui peut ensuite être soumis au tribunal, alors après il y a encore d'autres voies possibles entre le choix, le choix de l'homologation ou de la constatation de l'accord qui a des, des conséquences différentes. Certaines sont plus coercitives que d'autres, mais qui engendrent une certaine publication. Si l'accord est homologué par le tribunal, c'est un accord qui est très ferme. Mais l'accord, enfin en tout cas la, la mention de l'accord fera l'objet d'une publication, d'où la difficulté avec cette crainte d'atteinte à la notoriété.
1: Voilà, on le disait, hein, le, les freins à la demande d'aide, hein, c'est de sou, souvent que la, la, la réputation de l'entreprise soit égratignée ou soit vraiment euh, écornée, hein, ce, qui, euh, ce qui, qui peut être préjudiciable pour le pour le, l'entre- l'entreprise elle-même. Hein.
2: L'entreprise peut avoir peur qu'effectivement, par le biais d'une publication, elle se retrouve délaissée par ses principaux partenaires. Et pourtant, on se rend compte que si ça peut être un réflexe humain de, de, de nourrir cette inquiétude vis-à-vis d'un partenaire qui éprouve des difficultés, le législateur et la loi ont prévu des moyens pour éviter justement cet abandon. Parce que, par exemple, si on met en place une procédure de sauvegarde ou même de redressement judiciaire, la loi impose un maintien des relations contractuelles. Donc à partir du moment où le dirigeant entreprise fait preuve d'anticipation et demande par exemple l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, les fournisseurs, les partenaires économiques ou les banques resteront en relation d'affaires avec le dirigeant, c'est une obligation légale.
1: D'accord, donc là, on est, là c'est clair, hein. la loi fixe le cadre euh, et donc chacun sait ce qu'il a à faire. Alors on a entendu il y a un instant effectivement le témoignage de Joseph hein, qui, euh, qui avait euh, bénéficié d'un... <coughs> D'un redressement judiciaire, mais qui s'est mal fini et qui finalement est un peu dégoûté hein, de, de tout ce qui lui est arrivé. Il a dit finalement ça n'a servi à rien. Est-ce que c'est vrai Est-ce que le redressement peut être utile C'est-à-dire qu'il y a un
2: espoir Bien sûr, bien sûr que le redressement peut être utile. Après, tout dépend du moment où le redressement est ouvert. Oui. C'est toujours pareil, c'est, une, c'est encore une fois, je, je me répète énormément, mais c'est toujours en termes d'anticipation. Le redressement et la sauvegarde peuvent évidemment fonctionner. Pourquoi Parce que le principe, c'est quand même de permettre, euh, lorsque la procédure est ouverte, d'ouvrir ce qu'on appelle une période d'observation, au cours de laquelle l'intégralité euh, des créanciers, donc des gens à qui la société ou l'entrepreneur d- doit de l'argent, ne peut plus agir contre cet entrepreneur. Donc, il y a véritablement une bulle d'oxygène qui est donnée à cette personne qui lui permet de reconstituer progressivement sa trésorerie sans être sous justement le le feu des, 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 des coups de téléphone, des envois de courrier de mise en demeure. On stoppe tout cela, on gèle. Les, les difficultés de la personne pour essayer de trouver une solution. Et la solution, elle peut émaner également donc du tribunal dans ce cas-là, parce que qu'est-ce que c'est qu'une sauvegarde et un redressement Ça permet quand même de rééchelonner l'intégralité des dettes de l'entreprise sur une période qui peut aller jusqu'à 10 ans. Mmh. Donc oui, effectivement, la procédure de sauvegarde et la procédure de redressement judiciaire peuvent être euh, salvatrices.
1: D'accord. Et si ça ne va pas, effectivement, on peut... Sur l'intérêt de la liquidation tout simplement
2: Tout à fait, la liquidation peut être ouverte même, alors, euh, elle peut être ouverte en cours de sauvegarde ou de redressement, on appelle ça une, une conversion de procédure. Si on se rend compte que finalement, euh, malgré les, la meilleure volonté du monde, on n'arrivera pas à échelonner l'intégralité du passif sur 10 ans, eh bien dans ce cas-là, on peut tout stopper, convertir la procédure en liquidation, ce qui mettrait un terme à l'activité de la société pour liquider son patrimoine et le répartir entre ses différents créanciers. Et la liquidation peut être ouverte même à elle seule, si on parle dans ce cas-là de liquidation sèche, on se rend compte que la situation est trop obérée et finalement la, on arrête l'activité, on stoppe l'hémorragie, on vend les actifs en fonction de ce qu'il y a dans l'entreprise, on le distribue entre les créanciers et en fin de compte deux possibilités. Soit On se rend compte qu'il y avait suffisamment d'actifs à vendre pour euh, éteindre tout le passif, bon, c'est oui. malheureusement encore trop rare On appelle une euh, clôture de l'éducation judiciaire pour extinction du passif. Mais ça reste une, une exception. Généralement, aujourd'hui, les liquidations judiciaires sont clôturées pour insuffisance d'actifs. On se rend compte qu'il n'y a pas suffisamment de, de, d'actifs et de liquidités pour désintéresser tous les créanciers. Donc la procédure de liquidation judiciaire s'arrête. On, on, il n'y a plus rien à vendre. Et les créanciers ne retrouveront pas leur droit de poursuite. L'entrepreneur a un véritable droit au rebond dans cette euh, perspective.
1: Sous certaines conditions, et on le verra dans un instant, qui ne soit pas euh, caution personnelle de certaines de ces créances. Hein. Oui. Ça, c'est important. Alors on sait aussi que bien souvent, quand l'entreprise périclite, l'entrepreneur laisse filer et ne demande même pas de liquidation, etc. Et quelquefois, les créanciers, un peu, je dirais, épuisés par tout ça, ils, ils abandonnent un peu la créance un temps. Est-ce que Alors quel est le risque en laissant un peu... c'est, c'est une forme de traitement de la difficulté, c'est-à-dire qu'on on, on fait l'autruche, on laisse, on laisse filer, est-ce que c'est une bonne chose à faire Est-ce qu'il faut plutôt passer par une liquidation Est-ce qu'il faut se radier que, Enfin qu'est-ce qu'il faut dans ces cas-là
3: Tout dépend des objectifs de l'entrepreneur. Alors, s'il espère, s'il souhaite malgré tout continuer son activité par l'une des euh, procédures... Euh, — Exposé brillamment par mon confrère.
1: — Oui, mais généralement, là, les, je dirais que, là, on, imaginons que c'est vraiment le, c'est, c'est fini, c'est la Bérdina. Finalement, il, pour lui, c'est fini, cette, cette Alors, entreprise.
3: — Pour lui, c'est fini. Mais l'entreprise continue à avoir une existence. Oui. Donc il faudra que tôt ou tard, le, une solution soit, soit prise oui. pour, que, pour clôturer définitivement et juridiquement euh, la parce structure que, parce, parce que
1: euh, légalement, généralement, on dit qu'il il faut, il faut réagir à partir du moment où on constate la cessation des paiements de l'entreprise, oui. quand on ne peut plus payer euh, ses, ses factures, euh, etc., etc.
2: C'est même une obligation légale. Hein. Ouais.
3: Voilà. Mais encore faut-il savoir ce que c'est qu'une cessation de paiement. Donc encore une fois, on en revient au problème de la formation et de l'information sur les différentes étapes de la vie de l'entreprise et surtout les difficultés de l'entreprise.
2: Et la problématique, c'est que si effectivement nous ne sollicitons pas de liquidation judiciaire, qu'on laisse les choses péricliter mmh. et sans solliciter de fermeture de, de l'entreprise, mmh. euh, s'il y a un retour à meilleure fortune et qu'il n'y a pas eu de liquidation judiciaire, mmh. les créanciers vont pouvoir Exactement. se manifester et fait. pouvoir justement à ce moment-là engager des poursuites, reprendre des saisies, ce qui est parfaitement impossible si la liquidation judiciaire a été prononcée.
1: Oui, donc la, la, la vocation de la liquidation, c'est vraiment de mettre un terme propre et Tout net, à euh, à une activité et à la vie de, la, de, la, de l'entreprise tout simplement. Exactement. Hein, voilà, tout et simplement.
3: De protéger l'entrepreneur.
1: Voilà, on voit que c'est, c'est pas c'est simple hein, de, de, de traiter la difficulté. Alors le, les, les dispositifs légaux ils sont clairs, euh, ils ont un cadre qui est bien défini. Euh, la difficulté c'est de savoir à quel moment les actionner. Ouais vers euh, quels professionnels se tourner. Bien sûr, un avocat euh, peut être euh, une solution pour avoir euh, les informations, un juriste également. Euh, Mais on a aussi, euh, parmi les les solutions, euh, des des solutions du monde de l'économie sociale et solidaire. Et je pense notamment aux associations qui ont aussi développé aujourd'hui une aide euh, aux, aux entrepreneurs en difficulté, Bien sûr, euh, je pense à à Crésus. On va en parler dans un instant avec euh, Julien Dany, hein, qui est au Pôle Procédure Collective. Et euh, on parlera également euh, d'APESA, d'une association euh, particulière, puisqu'elle s'occupe des souffrances psychologiques aiguës des entrepreneurs. Euh, Et nous aurons le plaisir d'entendre Justine Chetel, présidente de l'association APESA dans un instant. Alors, Julien Dany, Crésus euh, traite des difficultés des très petites entreprises. Comment ça se passe En quelques mots, très brièvement, euh, voilà. Alors, en effet,
4: Crésus il a, a un pôle euh, des procédures collectives qui permet de traiter les difficultés euh, des très petites entreprises ou même des entreprises un peu plus importantes. Donc, euh, cela, ça consiste à déjà un premier rendez-vous pour établir avec la personne euh, la situation dans laquelle il se trouve. Euh, ce qu'on peut regretter, c'est que malheureusement, euh, beaucoup d'entrepreneurs viennent chez nous après avoir, euh, euh, en étant dans une situation vraiment euh, compromise euh, en état même de cessation des paiements depuis un certain moment, donc euh, la seule solution qu'on peut euh, leur euh, leur offrir dans ces cas-là, c'est euh, une liquidation judiciaire pour fermer euh, leur, euh, leur entreprise. Et d'ailleurs, beaucoup de bénéficiaires viennent nous voir... Euh, en ayant pour seule volonté de terminer avec cette entreprise pour que leurs difficultés s'arrêtent. Mais euh, on est aussi tout à fait apte à, à préparer leur dossier pour toutes les procédures qui existent, notamment le redressement ou la sauvegarde judiciaire, chose qui arrive parfois des entrepreneurs viennent nous voir notamment en, en voulant récupérer et remonter leur entreprise, mais malheureusement c'est trop peu le cas, donc c'est, c'est ce qu'on peut, c'est, je trouve ça assez oui. malheureux. Et donc nous on est ici pour les, les écouter une première fois juger de leur situation, euh, voir dans quel cas ils se trouvent, mmh. et euh, les, or- les orienter vers la meilleure procédure qui, sont, euh, qui peut euh, être mise euh, à leur disposition.
1: Bien sûr. Donc ça, ça fait partie de la, de la mission d'utilité publique de, de Cresus, hein. lutte contre le, le, le surendettement à la fois des, des particuliers, mais aussi des, des professionnels. Aujourd'hui, hein, les, on voit que le, le, le monde professionnel souffre beaucoup, hein, les, les entreprises, hein, de ces difficultés euh, rencontrées et qu'elles n'ont pas toujours un interlocuteur, hein, comme le disaient nos témoins, euh, qui soit à la hauteur de de leurs attentes. hein. Hein, Donc euh, ce sentiment d'isolement qu'on retrouve, euh, qui a été exprimé, eh bien il est un peu, je dirais, euh, contrecarré par l'action de Crésus, qui permet effectivement d'avoir des des réponses euh, à à ce niveau-là. Justine Chetel, donc présidente d'APESA 67. Alors, APESA, ça ça veut dire quoi, APESA
6: euh, ça veut dire aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë.
1: Alors, est-ce que vous occupez-vous de l'aspect euh, financier, juridique, euh, fiscal, des, 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 des difficultés de l'entrepreneur ou, ou d'autres aspects
6: Alors, euh, l'association dans APESA 67 a vocation effectivement à accompagner un chef d'entreprise qui est en détresse psychologique. C'est vraiment une souffrance aiguë, c'est-à-dire qu'on va euh, vraiment intervenir quand il y a un risque suicidaire. On, l'association APESA s'inscrit en fait dans un réseau euh, nation, national. Hein, c'est, euh, APESA France a été créée en, en 2013 à Sainte par euh, Marc Bignet et Jean-Luc Douillard, qui ont fait un constat simple, hein, c'est qu'en France aujourd'hui, il n'existait, enfin en 2013, il n'existait aucun dispositif d'aide aux entrepreneurs qui, euh, psychologiquement, étaient détruits par les difficultés de leur entreprise. Euh, donc euh, c- ces deux personnes, hein, Marc Binier et Jean-Luc Douillard, ont décidé de créer ce dispositif. Comment euh, Aujourd'hui, il existe plusieurs numéros verts, euh, effectivement, mais ils ont décidé, eux, euh, de, de créer un dispositif différent. C'est-à-dire que le chef d'entreprise qui euh, fait face à des difficultés psychologiques euh, ne va pas... Euh, avoir une démarche proactive, c'est-à-dire qu'il ne va pas appeler un numéro vert, il ne fera pas cette démarche-là. Donc ils ont réfléchi à un dispositif inverse, c'est-à-dire que euh, APESA euh, forme des sentinelles, oui. un réseau de sentinelles. Nous, à Strasbourg, euh, depuis la création euh, le 20 septembre 2018, on a formé 72 sentinelles. Les sentinelles, c'est qui bah, C'est des greffiers, des greffiers de au, au sein de la chambre commerciale ou la chambre civile du tribunal de grande instance. C'est des mandataires de justice, des avocats, des experts comptables. Donc c'est vraiment des professionnels du droit et des professionnels du chiffre qui sont en relation avec les chefs d'entreprise potentiellement en difficulté psychologique. Donc à partir du moment où cette sentinelle va détecter un risque aigu, donc un risque suicidaire, euh, va lui proposer l'accompagnement à PESA. Avec l'accord du chef d'entreprise, et j'aimerais vraiment insister sur ça, seulement avec l'accord du chef d'entreprise, la sentinelle déclenchera ce qu'on appelle une alerte numérique. C'est-à-dire qu'elle a un espace extranet euh, qui est r- géré par APESA France. Mmh. Et elle va déclencher cette, cette alerte avec le nom, le prénom du chef d'entreprise, euh, son numéro de téléphone. Et cette alerte numérique est traitée au niveau d'une plateforme nationale qui s'appelle une plateforme, re, euh, plateforme ressources mutuelles assistance. Euh, c'est des psychologues formés à la problématique des difficultés des entreprises qui vont rappeler euh, le chef d'entreprise. D'accord. Les principaux engagements d'APESA, c'est la gratuité. La gratuité, les accompagnements seront totalement gratuits, la confidentialité, mais également un délai de de rappel de 24 heures. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la sentinelle va déclencher euh, une alerte, le chef d'entreprise sera rappelé dans les 24 heures parce qu'on traite un risque suicidaire. On est d'accord. On est dans l'urgence. Là, aujourd'hui, pour vous donner, par exemple, euh, le délai constaté euh, de rappel du du chef d'entreprise, on est à 1h09. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la sentinelle déclenchera son alerte, le chef d'entreprise sera rappelé dans l'heure par ce psychologue spécialisé. Une fois qu'il sera rappelé, c'est un entretien qui dure, en règle générale, euh, une heure, où euh, le psychologue va vraiment faire un un état euh, de la santé euh, psychologique du du chef d'entreprise et en cas de besoin, il va l'orienter vers le réseau local des psychologues. Aujourd'hui, nous, nous, à Strasbourg, on a euh, 32 psychologue agréé à PESA 67 mmh. et ça permettra effectivement au chef d'entreprise d'être orienté au plus proche de son domicile. D'accord. Il bénéficiera du coup de 5 séances gratuites auprès d'un, d'un psychologue local, donc c'est vraiment des, des, euh, des rendez-vous physiques.
1: D'accord, donc on comprend bien que le, le traitement euh, de la difficulté, c'est du, la difficulté psychologique hein, euh, pour les risques suicidaires, donc ça c'est, c'est un point qu'il faut aussi prendre en compte.
6: Oui. Voilà. Oui, tout à fait, parce qu'on parle souvent, effectivement, de la condition des salariés, euh, les conditions de travail des salariés, etc., etc., mais on parle très peu de la, des conditions de, euh, du chef d'entreprise, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même le rappeler, le chef d'entreprise n'est pas soumis à la durée légale du, du travail, c'est-à-dire que lui, euh, il ne fera jamais 35 heures. Euh, il n'y a pas non plus un contrôle, via à la médecine du travail, il n'est pas éligible, effectivement, à la médecine du travail. Euh, il faut aussi rappeler que souvent, il engage son patrimoine personnel, euh, dans cette entreprise et que, euh, du coup, en cas de difficulté, ben, euh, malheureusement... Euh, — Ils risque de perdre beaucoup. — Voilà. — On est exactement. bien d'accord.
1: — Et bien plus que de, de l'argent, mais aussi toute une considération et, et, et tout, ce qui, euh,
6: tout ce qui va avec. — Tout à fait. Si, si vous me permettez, M. Alter, oui. euh, effectivement, on parlait des, des... Comment aider le chef d'entreprise euh, Comment traiter la difficulté économique et là, Olivier Torres, hein, qui est le directeur de l'institut à Maroc, euh, qui est un observatoire justement de l'impact de la des difficultés de l'entreprise sur la santé mentale de, du, du chef d'entreprise, euh, a, a dit cette phrase :« Le capital santé de l'entrepreneur est le premier capital immatériel d'une entreprise. » Je pense que cette cette phrase prend tout son sens parce qu'un chef d'entreprise qui pso- psychologiquement euh, ne se n- ne va pas bien, oui. comment pourra-t-il faire face aux difficultés économiques de son entreprise. C'est impossible. Il faut traiter effectivement cette difficulté psychologique pour lui permettre de redresser son entreprise.
1: Et une entreprise, une très petite entreprise qui fonctionne bien, eh bien c'est, c'est un chef d'entreprise qui, qui est bien dans, dans son corps et dans sa tête. Tout à fait. Je crois que c'est, ça résume tout et on voit que tout est intimement lié finalement. Merci beaucoup, euh, Justine, pour cette euh, explication et, et pour euh, nous expliquer finalement co- comment fonctionne Apesa, parce que c'est, ça, c'est, c'est fondamental aujourd'hui de, de pouvoir aider au niveau psychologique les, les chefs d'entreprise. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on entende encore un, dernier, un tout dernier témoignage euh, pour euh, terminer cette émission sur les. les la, plutôt la, une note sur la prévention de la difficulté, hein, puisque là, on a, on a vu les traitements. Judiciaire. On a vu le traitement par Crésus-Alsace, euh, par l'économie sociale et solidaire qui, qui s'invite aussi dans ce traitement, euh, par APESA également. Euh, un dernier témoignage sur la question de la caution. Hein, je crois que c'est important. Et on donnera euh, quelques conseils, justement, pour prévenir la difficulté, bien que le thème de l'émission, c'est le traitement des difficultés, mais quelques points pour prévenir ces difficultés. Pensionnons avec Régis. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment votre vie a basculé
10: Jusqu'à il y a à peu près un an, j'étais chef d'entreprise. Euh, j'avais monté une, une société euh, avec une franchise. Et une franchise qui tournait très bien, donc euh, c'était sans souci. Puis euh, à peu près 24 à 36 mois, la, la, cette franchise a commencé à, à avoir quelques, quelques problèmes. Puisqu'il y a à peu près 4 ans, elle a été vendue, les fondateurs ont vendu la société euh, à, une, à des financiers qui ont mis des personnes en place qui euh, ne connaissaient pas le domaine et petit à petit on a commencé à, à, à péréquiter. il faut savoir que cette société euh, bon, c'était une franchise mais qui avait la particularité de me vendre à peu près 80% de la marchandise et donc au fur et à mesure que, que nous avons eu des qu'elle a eu des problèmes à fournir les, les produits moi derrière bien sûr j'ai eu des problèmes à, euh, pour assumer euh, pour faire des ventes voilà tout simplement donc on est venu à elle a déposé le bilan, moi j'y suis suivi. Et aujourd'hui, euh, voilà, j'ai, j'ai été en caution bien sûr des prêts, puisque quasiment aucune banque prête sans, sans prendre des garanties, sans prendre de caution personnelle du, du chef d'entreprise, euh, aujourd'hui j'ai tout perdu, y compris à titre personnel, puisque la banque se retourne contre moi, il va prendre ma maison, etc. Tout m'est tout bien.
1: Voilà pour ce témoignage euh, de Régis. Alors je, je crois qu'on a bien compris que le, la, la caution personnelle, ce n'est pas un acte anodin et elle est systématiquement ou en tout cas souvent, très souvent demandée au, au chef d'entreprise qui crée euh, euh, son activité. Euh, que, quels sont les, les conseils qu'on pourrait donner justement pour, euh, pour éviter de se trouver dans une difficulté par rapport à cette caution euh, qu'est-ce, qu'est-ce que vous pourriez nous dire
3: déjà voir s'il n'y a pas d'autre solution que la caution personnelle, déjà dans un premier temps, et dans un deuxième temps, si effectivement ce n'est que ce choix-là qui est laissé à l'entrepreneur pour pouvoir développer son entreprise et avoir accès à, au crédit en question, bien lire l'acte de cautionnement qui est, euh, qui est proposé mm-hmm. et ne pas s'engager pour tout et n'importe quoi dans toutes les largeurs et toutes les longueurs possibles en termes de somme, en termes de montant, en termes de durée. C'est comme tout engagement qui entraîne des obligations. Euh, Il ne faut pas lire et s'engager à la légère.
1: D'accord. Alors, ce qui veut dire, vous parlez de la durée, ce qui veut dire qu'on peut aussi négocier avec sa banque, par exemple, qui exige une caution, euh, de limiter cette caution dans la durée, et voire même dans les montants, peut-être.
3: Oui, exactement. Essayer de négocier un montant le plus bas possible, puisque parfois, on a des montants de cautionnement qui dépassent parfois l'engagement initial, et alors peut-être dans l'enthousiasme de la création, on n'a pas conscience de la réalité de ce que cela représente. Mais malheureusement, lorsque la caution est actionnée, c'est là qu'on remarque justement le, l'étendue des dégâts.
1: Alors quelquefois, cet acte de caution, euh, bien sûr, il est soumis à, au chef d'entreprise, mais on va plus loin. La banque dit bah, « écoutez, votre femme aussi va signer ouais. ». Alors qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça est-ce, que c'est, est-ce, que, est-ce qu'on peut là aussi négocier en disant bah, « Ben euh, non, je suis le seul signataire euh, ». Laissons ma femme de côté. euh, Parce que le risque, c'est quoi C'est que les biens biens propres de madame soient également, euh, si elle en a, soient également touchés ensuite en cas de défaillance. Tout dépend du patrimoine,
3: tout dépend de l'engagement, tout dépend de ce à quoi on a souscrit. Alors, déjà, ne pas s'engager immédiatement. S'il y a négociation avec une banque, ne jamais, euh, surtout pour de tels actes, hein, euh, signer euh, tout de suite. hein. Donc, euh, rentrer à la maison, réfléchir ou faire jouer la concurrence. Oui. Il n'y a pas le feu. hein.
2: Bien sûr. Il faut bien avoir à l'esprit qu'en signant un acte de cautionnement, le dirigeant de l'entreprise qui a pris le soin de préserver son patrimoine personnel en créant une société vient annihiler cette protection puisque si la société ne parvient pas à rembourser l'emprunt, ce sera donc la personne du dirigeant d'entreprise dans sa qualité de caution qui va devoir faire face aux poursuites et engager son patrimoine propre. Mmh. Et donc là je rejoins effectivement ce qu'a dit euh, mon confrère sur la question la négociation reste très intéressante il y a d'autres garanties que peuvent exiger euh, les banques pour se garantir du remboursement du prêt. Je pense notamment au nantissement de fonds de commerce, nantissement de parts sociales, gages sur stock. Là, il y a pléthore de garanties à mettre en place. Aujourd'hui, malheureusement, on constate que le cautionnement est encore la garantie la plus utilisée par les établissements de crédit. Et pourtant, en pratique, ce n'est pas forcément la garantie la plus protectrice de la banque non plus. Donc le terrain des négociations reste ouvert. Il faut saisir cette opportunité.
1: Alors, On, on sait que... Il est plus facile de négocier quand une entreprise va bien. Alors imaginons que le, le chef d'entreprise ait signé une caution pour sa, sa, sa TPE. Est-ce que c'est pas le moment à un moment donné de dire « Ok, ça va bien, euh, l'affaire est florissante, je vais peut-être revoir les conditions de ma caution tant que ça va bien et convaincre mon banquier que finalement cette garantie elle est plus euh, si utile que ça ?» Alors c'est peut-être compliqué à obtenir
3: oui, bon, je ne sais pas s'il si existe dans la nature, un banquier qui accepterait ce type de révision contractuelle. C'est sûr on peut que, toujours essayer. Eh peut oui, toujours essayer. là,
1: on peut rêver un peu. Hein, on peut rêver. C'est pas... Mais on voit qu'effectivement, les, les, les points de vigilance sont importants hein, oui. par rapport à la caution.
3: Voilà, le, le mot est important, la vigilance et ne pas se précipiter, ne pas nécessairement... Croire que tout ce que dit votre partenaire financier, le banquier, euh, comment dire, est, est immédiatement acceptable. D'accord. Mm-hmm. Nous sommes fort heureusement dans un pays où il y a la concurrence entre les banques, entre les établissements financiers. Faites jouer cette concurrence,
5: D'accord. tout
3: simplement, en mettant en avant aussi vos atouts. Certes, vous, vous venez euh, demander une participation financière à l'établissement bancaire, mais l'établissement bancaire y a également intérêt. Donc si elle s'amuse à, partir, à voir partir ses clients ailleurs, ce n'est pas dans, dans son intérêt. Donc ne pas hésiter à considérer que l'on a également des atouts en tant, qu'on, mm-hmm. en tant qu'entrepreneur, qu'on n'est pas uniquement demandeur et qu'il y a oui. aussi des choses à mettre dans la balance. Très bien. Et ça marche.
1: Parfait. Donc sur la question de la caution, on, on, a, on a fait le tour. Un dernier point, euh, il existe aujourd'hui ce qu'on appelle une insaisissabilité légale de la résidence principale du professionnel pour des créanciers ou pour des créances professionnelles. C'est, c'est quoi ce dispositif Qui veut en parler euh, ben En fait, la loi Macron du 6 août 2015 a
4: instauré une insais- un, insaisissabilité légale de droit pour les entrepreneurs individuels pour, sur la résidence principale uniquement oui. pour toutes les créances qui sont postérieures à cette date donc du 6 août 2015. D'accord. Donc avant cette date-là, il fallait faire une déclaration d'insais- d'insaisissabilité pour que la maison principale soit insaisissable, alors que depuis cette loi et pour tous les créanciers postérieurs, maintenant la résidence principale est protégée de, de droits du coup. Il faut faire quand même très attention euh, aux créanciers qu'on a euh, pour, euh, concernant l'entrepreneur individuel, parce que souvent il y a des vieilles créances, notamment euh, des créances des fois d'Ursaf, ou des choses comme ça qui traînent de, de 2012, 2013, voire 2014, mm-hmm. et donc ces créanciers-là peuvent encore saisir la résidence principale, car ils ne sont pas postérieurs au 6 août 2015.
1: D'accord. Bon, en tous les cas, il vaut, il vaut mieux se renseigner auprès d'un, d'un juriste ou d'un avocat hein, pour bien comprendre les, les tenants et aboutissants de, de cette protection-là. Hein. Donc on voit qu'il faut, il faut quand même être vigilant dans la mise en, œuvre de, la mise en place de, sa, de son entreprise au, dé, au démarrage. Euh, et là, on est vraiment dans, dans le volet préventif. Hein. Je dirais que c'est même la, le statut juridique
2: même de l'entreprise est déterminant euh, pour la suite. Tout à fait, pour la suite. Et j'aimerais aussi euh, m'adresser aux auditeurs qui sont concernés par ces difficultés-là et qui ont déjà eux se sont déjà engagés en qualité de caution. Donc, on a vu effectivement que c'est un acte à ne pas prendre à la légère. Il peut arriver que bon, on l'a fait dans le feu de l'action. On voulait créer notre société. C'était le seul moyen d'obtenir un concours bancaire. Aujourd'hui, les choses peuvent se passer de manière un petit peu plus délicate pour la personne et la banque se retourne contre la caution. Ce n'est pas pour autant une fin en soi. Parce que le législateur a été très et très alerte sur les difficultés, la protection de cette caution. Et comme l'a dit brillamment tout à l'heure euh, Maître Edmond, on peut se retrouver des fois avec des cautions qui ont des montants exorbitants et f- parfois même plus élevés que l'engagement initial. Et dans ce cas-là, la personne ne doit pas forcément euh, prendre la, 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 la lettre de mise en demeure qui lui est adressée par la banque comme argent comptant. Et consulter un juriste, un professionnel, parce qu'il a des moyens de protection. Par exemple, les tribunaux ne, sont assez enclins à annuler même des engagements de caution lorsque ceci s'avère disproportionné par rapport au patrimoine de la caution. Donc même un engagement de caution signé n'est pas forcément un acte irrémédiable.
1: D'accord. Il y a encore, il y a encore des, des, des façons de, d'échapper un peu à cette, à cette contrainte-là. Hein. On est d'accord. Alors, sur les moyens de prévention, euh, est-ce qu'il existe des organismes aujourd'hui qui avant que la difficulté ne soit vraiment euh, trop trop importante hein. est-ce qu'il y a des moyens de, d'obtenir des, des, des informations euh, alors il existe euh, le CIP le centre d'information sur la prévention des difficultés des entreprises hein, qui dispense des, des conseils gratuits je crois que c'est important de le, de le rappeler
3: oui, effectivement ce sont des permanences qui sont assurées dans les chambres de commerce et d'industrie mais euh, comme on en a déjà eu l'occasion d'en, d'en discuter là encore le public qui vient consulter lors de ces permanences, où il y a un, un juge consulaire, où il y a un expert comptable et un avocat, donc tout un panel de personnes qui peuvent embrasser la, la diversité des situations, là encore, les personnes le publiques vient un peu trop tard, trop tardivement. Je pense que c'est encore culturel. On essaie de trouver les solutions par soi-même, par son entourage et éventuellement. Et c'est lorsque vraiment on reçoit des courriers d'huissiers, des courriers de relance, des courriers très menaçants, que finalement ce type de structure est actionné. D'accord. Or, mentalement, il faudrait agir autrement, puisque en bénéficiant des conseils préventifs et tôt de la part de ces professionnels, de ces personnes habituées justement à gérer les difficultés des entreprises, mmh. on pourrait davantage en ranger la situation parce que c'est bien beau d'aller au CIP mais si on y va lorsqu'on est au bord de du précipice exactement, euh, oui. c'est très difficile
1: d'accord, en tous les cas il y a un site hein, qui existe sur internet euh, c'est euh, cip-du-6 national.fr sur lequel on peut effectivement retrouver euh, les coordonnées de son CIP le plus proche alors il existe d'autres intervenants d'autres acteurs euh, dans la prévention c'est le médiateur des crédits qu'on peut solliciter aussi et qui peut aider dans la relation peut-être avec le, la banque et, et, et l'entreprise. Oui. Euh, oui. Et bien,
3: pareil, encore faut-il avoir des, euh, des éléments, hein, de la, des éléments positifs à apporter au médiateur pour que éventuellement sa fonction puisse euh, aboutir à des résultats. Parce que la fonction de médiation, le médiateur ne peut pas travailler sans les éléments qu'on lui apporte. Mmh. Donc, Évidemment. une fois, oui, Il faut être, euh, faut bien préparer le rendez-vous et euh, cette initiative en tout cas. Ouais.
1: Alors, on le sait peu, mais la Banque de France aussi euh, a un correspondant TPE. Alors, on peut prendre rendez-vous auprès de la Banque de France hein, pour euh, exprimer euh, euh, certaines difficultés. Donc là aussi, c'est un lieu ressource. Euh, on parle aussi quelquefois des groupements de, de prévention agréés qui sont peu, peu existants en France. Il y en a peut-être un qui, qui fonctionne bien, les GPA. Hein, donc peut-être aussi là, une une solution à creuser euh, au niveau du gouvernement ou au niveau niveau des territoires pour apporter une réponse aux TPE en difficulté. Voilà, je crois qu'on a fait grosso modo le le tour euh, de de notre programme pour aujourd'hui. On a à la fois parlé des TPE, euh, comment les identifier, quels étaient les types de difficultés rencontrées et quelles étaient les les, les solutions. On n'a pas parlé du rétablissement professionnel, parce que ça aussi c'est, un, c'est une, une mesure un peu particulière, on va peut-être terminer sur ce point là, et puis euh, qui veut prendre la parole sur le, le rétablissement professionnel
2: je, je vais saisir la, la perche qu'on, qu'on me donne, alors le rétablissement Professionnel, c'est un petit peu une nouveauté législative qui permet à des entrepreneurs individuels, donc les, les, les gens qui sont parfaitement concernés par le, le thème de l'émission de ce soir, oui. pour obtenir un effacement des dettes. Alors, c'est, c'est soumis à certaines conditions euh, assez strictes par rapport au montant de, de l'actif et de, 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 du nombre de personnes que, euh, qu'embauche le, l'agent économique. Mais ça, c'est, ça, c'est assez intéressant dans la mesure où il y a un effacement euh, des dettes sans arrêt d'activité. Donc là, effectivement, le, le droit au rebond. Euh, auquel je faisais allusion il y a quelques minutes, est vraiment mis sous le feu des projecteurs. Procédure particulière expliquant aux dirigeants qu'il peut bénéficier d'un effacement de ses dettes tout en maintenant son activité. Toujours dans l'espoir de, d'un retour à meilleure fortune.
1: D'accord, mais il y a des conditions assez... Euh... Assez strict, on va dire. Hein.
2: Oui, oui, il y a des conditions légales qui sont, qui sont bien encadrées à ce niveau-là. Euh, il y a des. En termes euh, de, d'actifs, Donc par rapport à, à l'actif de la personne, ne doit pas dépasser, je crois, 5 000 euros. 5 000 euros. 5 000 5 000 oui, euros et ça. un certain nombre de salariés également. Hein. Et D'accord. également
6: ne pas avoir fait l'objet, effectivement, d'une liquidation judiciaire euh, clôturée pour insuffisance d'actifs dans les 5
2: ans. Dans les 5 ans, tout à fait. Oui.
1: Parfait. Mais écoutez, on, on va en terminer sur, euh, sur ce point-là. Euh, je souhaitais vous remercier euh, tous euh, pour euh, votre participation à cette émission spéciale dédiée au mois de l'économie sociale et solidaire. On voit que les associations ont développé aussi des réponses pour les TPE. Il y a encore beaucoup de travail à faire, euh, bien sûr, mais le, le, l'économie sociale et solidaire est bien présente aussi auprès des TPE. Euh, merci à tous et puis euh, à bientôt pour une prochaine émission Crésus.
5: Merci
2: à vous. Merci. Merci. Au revoir.
1: Au revoir.
0: Crésus, la radio qui vous aide.